0: bienvenidos a podcast Oyo. Eh, en este episodio les tenemos eh, un episodio variado eh, con eh, dos entrevistas eh, y, y dos apartados diferentes eh, tenemos una entrevista con Nia Macías en sensei desde españa eh, una entrevista con omar rodríguez sensei desde eh, cuba eh, por dificultades técnicas eh, para comunicar con Cuba tuvimos que hacer eh, el formato en el que yo le mandé las eh, preguntas por escrito a Sensei y Sensei me las respondió en audio, así que va a tener un, un carácter un poquito diferente. Este, también tenemos eh, un apartado de José Navarro Sensei donde nos habla del Taizo este, en su forma tan peculiar eh, dentro del dojo. ¿no? Este, y como siempre tenemos los dos apuntes de eh, Gerardo Bailes Sensei donde nos habla del kaki, las manos enganchadas, el combate antiguo del karate eh, pero antes de comenzar, tengo un anuncio para hacerles eh, bueno como todos se imaginarán, yo soy un karateka, tengo eh, a esta altura varias tecas, tres y pico de, de estudio, de entrenamiento, eh, de práctica del karate. Y bueno, ustedes escuchan mi voz y mis preguntas y mis entrevistas este, eh, a través del, del podcast y bueno, nunca saben qué es lo que hago. Eh, entonces eh, tengo el honor de, de decirles que Latinoamérica Karate en Casa, que es un proyecto que nace... Como respuesta a la pandemia la, y las dificultades para poder entrenar, eh, este, me han invitado a, a hacer una clase abierta, así que el 14 de febrero daré una clase abierta por Zoom eh, a través de Latinoamérica Carte en Casa. Los pueden visitar en su perfil de Instagram o de Facebook, eh, aquí en el perfil de Podcast Dojo en, en Facebook y en Instagram también. Eh, Estaremos a conocer el, el enlace de Zoom cuando sea pertinente. Los invito a participar este, y ver de qué se trata. Estoy muy orgulloso de que me den esa oportunidad eh, de mostrar mi trabajo y también estoy muy orgulloso de poder eh, de aquí en adelante a, eh, apoyar este proyecto que me parece eh, de enorme valor eh, lo descubrí a través de Walter eh, Retain Sensei desde, de Argentina, que es uno de los impulsores del proyecto y y bueno me, me encanta la idea de poder apoyarlo no solo a través de, de mi participación como karateca pero también eh, a, a través de este proyecto de Podcast yo así que en adelante, cada vez que haya un evento que me parece que son dos por mes eh, lo publicaré aquí en el podcast eh, sin más, los dejo con el resto del podcast. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Eh, hoy estamos de vuelta en Europa, estamos en la madre patria, España, estamos en Tenerife, tenemos el gran honor, la alegría de tener a Niervi Macías Sensei, de Yorin, eh, un karateca de categoría, lo vengo siguiendo hace tiempo, tiene una, una técnica fantástica, es, y lo peor es que es un hombre joven, todavía le quedan décadas de desarrollo, es un, 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 eh, un gran maestro en, en formación. Sensei, muchas gracias por darnos este momento de su tiempo.
1: No, gracias a ti, Sensei, por invitarme. La verdad que agradecido soy yo.
0: Eh, la verdad que te vengo siguiendo hace tiempo eh, por internet ven, eh, y por Instagram y veo lo, las, las cosas que pones de karate y tus videos y eso. Y estoy eh, infinitamente impresionado con, con la calidad técnica de tu karate. Este, y, y pensé que bueno, necesitaba saber más sobre un sensei que, que esté tan desarrollado a, a, a nivel técnico. ¿Puedes contarnos un poquito sobre tú, de dónde eres y, y, y cómo llegaste al carácter?
1: Bueno, yo soy, vivo en Tenerife, España, pero soy cubano. Llegué a Tenerife en el 2006 a través de, de cuestiones familiares. Mi padre vivía aquí hace ya muchísimos años. Y llegué con 20 años. Hoy en día tengo 34. Así que hace ya unos añitos que llegué. Y bueno, yo comencé en Cuba desde pequeñito. Allí estaba es muy de moda entre los chicos ¿no? entre el, el karate, el judo sobre todo también y yo me decidí por el karate y empecé con, con la escuela o el estilo de Yoshimo Yoshimo Ryu, que fue muy introducido en Cuba por Yoshikieda queda y, y comencé con José Manuel Suárez que en ese momento y todavía sigue siendo en, en la ciudad donde vivía en Cárdenas el, el encargado principal de, de difundir el karate que por cierto es padre de uno de mis mejores amigos Hoy, hoy en día, así que todo se empezó por ahí y bueno comencé con él y luego con él mismo sufrimos una transición a chotocán cuando ya el Yoshimon estaba muriendo en, en la provincia donde, donde yo vivía eh, empezó a resurgir del Chotokan, no yo creo que en Cuba estábamos un poquito aislados o siguen estando un poquito aislados con respecto a las noticias del exterior pero se ve que el, el, el boom del chotocán en el mundo entero eh, Cuba no fue una excepción entonces salpicó por allí también y, y pues eso empezamos con Chotokan yo estuve muy poquito tiempo porque yo me vine en 2006 y el cambio a Chotokan por ahí fue sobre el principio del 2000 o, o un poquito más y cuando llegué aquí ya a los dos años bueno, con, eh, conocí a mi primer sensei de Kidokan, Renato Graciosi alumno de Oscar Giga y, y ahí empezó mi aventura con, con Kidokan. Así con Chorin Ryu, más bien también. Chorin
0: Ryu, sí. este, ¿Y sigues en esa, en esa línea de trabajo?
1: Sí, sí. Actualmente sigo, sigo estudiando Chorin Ryu. Eh, mi karate sigue siendo el igual, o sea, pero eh, con una visión un poco más amplia en su estudio y en su búsqueda. Eh, tratando de, de ir directamente al, al, al T de Higa Yuchiku Sensei, a su forma de pensar, a su forma de hacer karate, a través de la visión de. De, de sus alumnos, de lo que nos queda de él, ¿no? que al final sus alumnos de lo que nos queda de sus enseñanzas y a través de la visión de Minoru Sensei eh, también he estudiado mucho y estoy estudiando eh, la visión de Onaga Sensei, de Shinji Mukan uno de sus principales alumnos y, y tratando de, de, de mejorar mi karate a través de esa búsqueda pero principalmente igual que Kan, o sea, mi karate, mi kata todo, es que es algo que no difiere siempre mi camino lleva en una sola dirección y lo que tomo para mi karate siempre tiene la misma raíz. Entonces es algo que realmente aporta en ese caso.
0: Sí, ¿y eh, has estado en Okinawa? ¿Te, ¿Has tenido la suerte de poder sí, viajar?
1: Eh, he estado dos veces en Okinawa. En la primera de 2015 fuimos con Valvesense y, y un grupo de estudiantes. La segunda vez en 2017 volvimos ahí con Valvesense y un grupo de estudiantes otra vez. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa.
0: Al Hombudoyo de Konminoriu Sensei.
1: Sí, 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 entrenamos en, en el 2015, eh, entrenamos muchísimo más y mejor en, en el Hombudoyo porque éramos casi nosotros solos. Entonces, la, la diferencia con el 2017 fue abismal porque fuimos en la época de, de octubre, de las fiestas del karate, era mucha gente. Y entonces fue igualmente. Muchos turistas,
0: ¿no? muchos turistas de karate. Sí,
1: bastante, sí, mm. se, nota, se nota la diferencia de, en la clase también. Okay. La, personali la personalización de, de minor usencias, darte una clase o darte un kata, corregirte un, hacer una demostración de Bunkai, por ejemplo, que es algo que no suele hacer. Y cuando estábamos en el 2015 la hizo un par de veces y fue excepcional.
0: Ya está, ya está mayor, Sensei,
1: ¿no? Eh, que... sí, 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 creo que ya está cerca de los 80 años. Creo que el año que viene cumple 80 años. Seguro. Pero lo ves todavía pegando a la maquihuara y. Le cuesta, le cuesta levantar las piernas, ya no trabaja las piernas. a principio del 2015, él todavía hacía su Maigeri y, y ya luego en el 2017 ya se sentaba uh -huh. y se ve que le cuesta, ¿no? Pero no le cuesta pegar la matihuara, entonces se puede ver cuál es la esencia de su ti, de, de, de lo que heredó de su maestro. Es Era para toda tí. la vida, ¿no? Tí, sí, exacto.
0: Eh, sensei, eh, noto que no hablas de karate.
1: Hablas de ti. Y, sí, bueno, no hablo de karate porque de, de, hoy en día la gente tiene una idea de karate un poco eh, eh, como decirte cuadriculada, un poco encerrada, ¿no? dentro de una caja y, y cuando hablo de ti hablo de, 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 de todo lo que es realmente inteligente para el cuerpo, para tu defensa, para sobrevivir, para, para el desarrollo de, 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 de tu técnica. O sea, es como, como hacer, digamos que es como hacer karate, pero de manera inteligente, de manera efectiva. O sea, por eso no. Eh, si karate hoy en día es un cuadro, el ti, el, el, como una gente dice, es una esfera. No, es, es, no tiene principio ni final. Es el movimiento. Entonces,
0: eh. Sí, el problema con, el karate, con la definición de karate es que es como decir, la música. Entra Exacto, sí. Mozart. Beethoven y Lady Gaga es la misma definición, ¿no? Este... Claro, entonces
1: me refiero más a eso no como algo para quitarle valor a una palabra o a la otra, sino es con lo que yo identifico en mi práctica, o sea, no tiene nada que ver con, es algo puramente personal no define un estilo no define un, simplemente define una manera de estudiar y de hacer narrativa. Eh, sensei, ¿por qué
0: eh, eh, por qué Yuchoku Sensei? ¿Por qué eh, él como referente?
1: ¿Por qué Yuchoku Sensei? Porque me, me, me parece un, una persona que estuvo adelantada a su tiempo, totalmente. Eh, Yuchoku Sensei, eh, cuando empiezas a mirar su historia, él, él, él era fue de los últimos que se llamó Tijikun, de los que tenía la denominación de Tijikun. Tijikun es puño fuerte. Eh, hubieron muy pocas personas en Okinawa que tuvieron esa denominación. Una de ellas fue su, uno de sus maestros, que fue Miyahira Sei Sensei, que le enseñó los secretos del Tsuki, a trabajar Tsuki, y también de él heredó el Kata Seisan de Shuri, y se dice que también Kata Sanshin de Shuri, pero que él no lo practicó más. Entonces por ahí heredó solamente el Seisan, que sí lo tenemos en Kidokan. Y yo Sensei también tuvo la suerte de practicar con, con Jiran Shin Sato Sensei y con Miyai Chogun, que era su tío segundo antes de que fuera Goyu, o sea, que hacían TI, eh, o sea, el TI, o sea, trabajaba el, el karate sin cuadricular todavía.
0: Si Miyagi Chojun era su, su tío, ¿no? Me parece. O tío alfa. segundo,
1: tío segundo, sí, tío segundo, pero mayormente entrenó con Chinsato Sensei. Con, con Chinsato, Irán Shinsato, uno de los... Se dice que iba a ser el heredero de Choji Miyagi, pero murió en la Segunda Guerra, okay. la Segunda Guerra Mundial, y se dice que después de que murió Chinsato Sensei... Yuchoku Sensei dejó de, de seguir tomando clase con Miyagi Sensei porque ya no estaba enseñando ti mm. sino que estaba enseñando simplemente karate la kata, la kata, la kata entonces eso
0: es una buena acotación ¿Por
1: y qué? por ahí Yuchoku Sensei solo veía el karate para lo que era, para defenderse mm. hay una anécdota de, de bueno, su, uno de sus principales alumnos fue Gibo, Gibo Toshio Gibo Sensei y cuando comenzó a aprender con él le dijo bueno tú te tienes que ir todos los días por la noche y pelearte al menos una vez. En el, el distrito de Tsuji, en Okinawa, era conocido como un distrito donde la gente se iba a, como bares, ¿no? Era un distrito donde la gente se iba a divertir, a, a disfrutar, la lujuria, ¿no? Y también donde iban a delinquir. Y entonces eh, le dijo, por ejemplo, ¿no? eso está en un libro que yo tengo por ahí en la historia, y, y le dijo, mínimo tienes que ir una vez a pelearte. Y entonces su karate es producto de su experiencia. Y yo, no sé si tenía, eh, no sé, en un parque que aparece en un libro que yo tengo, tiene no sé cuántos lados rotos. de En, en uno de sus ojos tenía pérdida de visión. Eh, o sea, que su karate es producto de la experiencia pura y dura. De, de, de defenderse, sobre todo. Eh,
0: Tú acabas de decir algo. Digo, pensando en el público, que la, el público de este podcast, como el mundo del karate en general, eh, eh, se, com se compone de, 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 en su gran mayoría de gente que viene del karate japonés, no del Shotokan, sí. del Shito, del eh, Wado, eh, o sea que no, nos faltan, eh, nos faltan eh, referencias para comprender del todo de lo que estamos hablando, este, sí. eh, porque por ejemplo acabas de decir él ya lo entrenaba ti sí, para la defensa, entrenaba kata kata kata. Y, y la Biblia de lo que le diríamos el karate tradicional, que bueno que ya no sé qué es el karate tradicional, pero... Uy, creo que, creo que metí la pata. ¿eh? No, en absoluta, no, 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 metemos la, no, en absoluto, porque esto es una oportunidad de, de aclarar conceptos. Sí, sí, sí. Este, porque, eh, sí, sí pero si vamos a, 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 a la mitología del karate, antes de descubrir que había... O sea, si vamos a la metodología del karate que descubrimos con, con, eh, con Miyagi Chojun-sensei, con eh, Mabuni-sensei, con eh, o sea todos los que vinieron a, a, a Japón, ¿no? Fue una Koshi-sensei, o sea. Entonces sí. era Kata, Kihon, Kumite, Kata, Kihon, Kumite. Eh, ah, y como que ahí está. Estaba, si lo hacía suficientemente veces y si suficientemente duro y suficientemente profundo ibas a encontrar la respuesta y tú me dices, no Cata no es defensa no entré nada más con él porque sí. hacía nada más que kata 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 y no hacía ¿Puedes expandir sobre ese tema? porque es súper sí. interesante
1: sí. Mira, yo tengo un, un, una visión de, de, de Cata que posiblemente no, no concuerde con la mayoría y es basada en los estudios que, que, que vengo orientado en mi karate. O sea, si, si yo pre, le preguntara a la mayoría y le dijera, ¿Kata eh, es karate? La mayoría pues si yo dijera, sí. O sea, si yo te miraba mi frase ahí y yo, para mí no. Kata es la forma de karate. ¿No? Kata son los puntos del karate. Pero el karate o el ti realmente es la línea que tú trazas en, entre esos puntos. Entonces, realmente el karate sería la sabiduría o la inteligencia con la que tú interpretas esos movimientos y lo aplicas. Hacerlo por hacerlo no tiene ningún sentido.
0: Eh, sí. Completamente de acuerdo. Una vez escuché a, no sé si lo conoces, es un, uno de estos pioneros del karate moderno, se llama Ian Abernethy, un, eh, sí. un inglés.
1: Bueno, he oído.
0: Eh, visto. Eh, él trabaja mucho redescubriendo el karate sí. japonés. Y él decía que el kata es como un mapa. Si no, si no transitas el camino que te muestra el mapa, no te sirve de nada, es un papel. Exacto.
1: Sí. O sea Cuatro que hay, hay que yo, salir a la vida esta, real. Esta frase yo la escuché, bueno, la leí una vez que hace ya muchos, muchísimos años, cuando empecé a estudiar el karate de Nagasaki y eh, también eh, a introducirlo dentro de mi práctica, y, 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 y leí eso, y dice, kata no es karate, mm. o karate no es kata, decía Digo, pero ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Me está rompiendo la cabeza, digo. No puede ser si kata es el centro del karate, digo. Y claro, cuando empecé, empecé a estudiar, empecé a aprender, realmente kata es una herramienta más del karate. No es el centro, no es el punto. Es tan importante hacer kata eh, como hacer makiwara, como hacer kakie. Eh, o sea, es, es no sé, quijón, joyobundo, lluviundo. Eh, es, es tan importante una cosa como la otra. Realmente, si tú no tienes las herramientas y el conocimiento para aplicar el kata, puede ser hasta perjudicial para ti. Porque estás haciendo algo y perdiendo tu tiempo que no, no tiene ningún valor.
0: Claro, es por porque es como, como que si yo te enseñara a escribir uno más uno es dos, pero no te enseñara los conceptos aritméticos para comprender que este palito tiene el valor de uno y este palito cruzado Exacto. es de más. O sea, simplemente serían rayitas en un papel sin ningún... Sin ningún eh, el, sí,
1: el kata está lleno, de, para mí el kata está lleno de conceptos y, y de claves o sea, además del, del, del bunkai, de lo que es el bunkai, de la técnica en sí está lleno de conceptos que tú extraes y lo aplicas a cualquier manera, de manera libre, o sea, no, 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 no la técnica como un empio mm. o lo que sea, sino lo que trabajas internamente propio con tu cuerpo donde, donde bloqueas el hombro donde trabajas el kamaku o, o, o la respiración o, o, o tu eje para dónde te mueves el tenchin, para dónde hace tu tenchin, qué estrategia marca, qué hace, etcétera. Entonces por eso era que te digo que Yushin Sensei dejó de, de aprender con Miyagi Yushin Sensei porque solo hacía kata, 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 kata. Mm. Pero no explica por qué esto, esto y esto. O sea, solo kata, kata. Entonces hay muchos alumnos o, o, que antiguamente dicen no, no Yushin Sensei nunca enseñó bunkai. Bueno, tú no lo conociste cuando cuando enseñaba a ti a lo mejor. Mm. O sea, realmente hubo un antes y un después después de la muerte de Chinsato. Okay. Eh, La historia de Chuy
0: Es lamentable que se pierdan ese tipo de cosas. Eh, porque sí, eh, entonces puedo, eh, no hay que ser demasiado inteligente para eh, darse cuenta que tampoco crees en las tres K, el Kata que no, claro que no. O sea,
1: eh, una vez lo escuché, esto lo escuché de Víctor. De Víctor de Mejía, y, y, y lo tomé para mí y lo tomé para mí porque me pareció uh, identificaba también mi karate y, y no sé si él lo, lo, lo decía él o yo creo que lo lo dio en alguna parte también de algún maestro pinagüense. las 3K de mi karate son Kiken, Kitsui, Kitanae peligroso, sucio y duro <risa> <risa> ¿Eh? Eh, es, eh, y, y él lo dijo digo, esto es para mí digo, esto, yeah, y, esa, eh, y, y esas son las cosas con las que yo voy eh, nutriendo mi, mi, mi karate. O sea, no es, no es que tenga que hacer algo diferente. Al final, todo viene como un embudo, ¿no? Uh -huh. Todo viene a la Y lo que no cabe, simplemente lo desecho. Eh,
0: ¿Tienes eh, no sé cómo decirlo? ¿Tienes libertad para, o sea, te, eh, ¿tienes libertad como para decir eso no encaja con lo que yo comprendo?
1: Sí. Yo, sí. Más que, más que libertad, eh, Pienso que tengo la, la, la madurez suficiente en, en este momento de mi entrenamiento para realmente saber si lo que, si lo que estoy viendo o lo que estoy aprendiendo eh, se, se enlaza con, 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 mi, con mi base, con mi fundamento. Que no son fundamentos porque nadie... Bueno, sí, los aprendí porque llegué un día y digo, bueno, aquí hacen karate. bueno Pero luego los, los, los aprendí, los practiqué, los interpreté los asumí como mío y digo bueno, esto es real, entonces esto es lo que yo necesito para defenderme, o sea, yo no quiero quedar primero, no quiero quedar segundo, no quiero quedar tercero, no quiero competir, yo no quiero perder tampoco. Mm. Si voy con mi familia me tengo que defender, si, si lo que sea, entonces yo quiero llegar a mi casa todos los días, ¿sabes? No, no, esto es lo que yo necesito.
0: Hay una gran diferencia entre ganar y no perder, ¿no?
1: Sí, eh... yo creo, esa es la, ese es el, el ti también. O sea, tú no peleas para, para ganarle a nadie ni para controlar a nadie, simplemente para tú no perder.
0: Sí, porque en esa situación
1: perder puedes no, ir morir, ¿no? Exactamente. Cuando tú no quieres perder, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Cuando tú quieres ganar, entonces no eres capaz de hacer cualquier cosa. Cuando se te pone muy duro, te encontraste uno más duro que tú. Mm. este lo dejamos, no lo molesto más o lo que sea. Pero cuando realmente tú no quieres perder porque tu vida está en peligro, si tienes que morder, muerde. Si tienes que arañar, arañas. Si tienes que meter los dos ojos, los mete, O sea, no hay.
0: Es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y creo que también eh, lo que extraes de, del kata y lo que extraes del resto de tu práctica eh, es distinto porque tienes unos, unos, unos lentes, unas gafas diferentes, ¿no? Eh, tú no ves, me imagino que cuando tú ves un kata, no ves uke, 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 suki, eh, no. sino que ves un montón de cosas diferentes,
1: ¿no? Sí, de hecho, el, el, el luke, el luke para, no, no existe, o sea, el luke es una parte del ataque, el luke por sí solo no hace nada, el luke es una parte del ataque, o sea, y, y el luke está conformado para mí también de. De, del movimiento del cuerpo, del tenchín. O sea, no puedes quedarte en el lugar y, y recibir un ataque si no te mueves. también Y es, o sea, y, y hay un que puedes eh, hacer mil cosas también. O sea que, así es.
0: Seguro, el problema es que yo no sé si en, en eh, aquí en el norte de Europa había un filósofo que decía que nosotros comprendemos con nuestros conceptos. Si no tenemos el concepto, no podemos comprender la realidad que, que estamos mirando. Eh, y si nos dicen que Luque es una, eh, es una recepción, la, eh, es lo único que vemos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, mira, yo una vez estaba, no hace mucho, estaba, bueno, hace ya un poquito estaba leyendo algo sobre Kung Fu y, y, y las formas que ellos llaman a su técnica. Uh -huh. y, y realmente... Está es interesante porque, si a lo mejor ellos tienen que describir una mano ascendente, le ponen un nombre que no tiene nada que ver con, con, con lo que haría para defenderse o lo que sea, sino algo artístico como que representa que la mano se levanta, por decirlo así. Mm. Pero no te dice para qué esa mano se levanta. Está sí. en tu interpretación usar esa mano que se levanta para, para lo que tú quieras. Entonces, claro, si a ti te encasillan y te dicen, bueno, es una de, un recibir levantando la mano. Entonces, bueno,
0: bueno sí, yo hacía tai chi y, y las técnicas de tai chi son todas así, ¿no? Acariciar la manga de, de, claro, de, el, del caballo, tocar la flauta, la guitarra, eh, la mujer bonita toca la, el arpa, cosas así que no quieren decir nada,
1: ¿no? No, no, no. Pero te pones a pensar y, y tiene sentido. Porque describen
0: más el más... Porque no te limita.
1: No, no te claro, limita. O sea.
0: Eh, estaba yo estaba leyendo hace poquito eh, no me acuerdo ahora qué sensei okinawense que hablaba de la historia y hablaba de que mmm, antiguamente las técnicas no tenían nombre sí. que no no eran Tsuki, Keri,
1: uke barai bueno es eh. que antiguamente no existía kata tampoco o sea eh, antes del, los kata vienen de China también no, no, y, pero él y, se
0: refería antiguamente al pasado. Hace reciente, poco. A, a... Antes de la japonización de, del karate, que no tenían el, 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 la nomenclatura de nombres que tenemos ahora. Y, y creo que cuando. Bueno, que, que fue un proceso que hicieron en, su, en, la, en la exportación al mundo. No, no, la encajaron en esos, en esos casilleros sí, que han hecho. Lo encasillaron. Exactamente. ¿no? Encasillaron. Este, pero, Sensei, ya que estamos en esto, ¿por qué? Como te decía, la gran mayoría de los que escuchamos esto no tenemos esa tradición. Entonces, ¿podrías explicar un poquito qué es el Kyudokan? ¿Qué es el Shorin Ryu? O sea,
1: sí. y... Bueno, el, yo definiría el Kyudokan eh, básicamente de manera sencilla, como una forma eh, específica y eficiente de, de moverte, de ser efectivo. O sea, Yushoku sensei puso eh, en su Kyudokan el, el, el tic aprendió con Shinsato Sensei, Shoji Sensei, y lo que aprendió también de Chibana Sensei. Mm. Pero aparte de eso, tuvo otros maestros. Tuvo Miyagira Sensei, Hirochiroma Sensei, que era especialista en Churite. O sea, todavía no estaba eh, como encasillado el, el, los estilos, ¿no? Fue... Y Yushoku Sensei se identifica más con el karate de Matsumura que con el karate de Itos. ¿ok? Entonces, vamos a empezar por ahí. A pesar de que su uno de sus principales maestros, Ivana Sensei, fue alumno de Itosu.
0: Exactamente. Pero
1: a través de Miyahira, que fue alumno de Kiyuna, Penshin, que también fue alumno de Matsumura, sabemos a estas alturas que Itosu no fue uno de los mejores alumnos de Matsumura tampoco. Mm. Entonces, eh, Kiyuna Penshin fue muy buen alumno de Matsumura. Y a través de Miyahira Sei, él le dio la técnica de Tsuki, que luego eh, Chuku también trabajó. Por eso es que él dice que su karate también estaba más orientado al... al a Matsumura que hay Y porque no compartía la visión tampoco que hay compartió de la manera de, de hacer karate, ¿no? Más allá de eso. Y bueno, él, él, él metió en su Kido todos los conceptos eh, que aprendió. Eh, nosotros tenemos el Kakie, el trabajo de Kakie, trabajo de Tenchin. Eh, los cartas son 100% de Shibana Sensei, de Kobayashi. Por eso es Kido Kobayashi también. Pero hay... Hacemos muchas cosas diferentes que no, que no, que no hacen otras escuelas de, que también viene de la línea de Chimanasense. Y en esa diferencia es donde puedes ver el ticket el, el que de aprendió de, de Chichato. Uh -huh. eh,
0: siguiendo la misma línea, ¿puedes explicar qué es el Tenshin? ¿Qué es el Kakiye?
1: Sí. Bueno, el Tenshin es, es el, el, el movimiento eficiente orientado a la, a la lucha, ¿no? Es como de un punto a otro punto tú te mueves, ¿ok? y la manera de moverte es importante no simplemente te mueves saltando es importante y para qué lo utilizas también y entonces básicamente es eso ¿no? es, es luego lo que implementas en el trabajo de Makiwara, no simplemente te paras ahí Makiwara no se mueve pero tú te puedes mover y te debes mover entonces es importante el trabajo de Tenzin para uno aprender a trabajar de, de la distancia conocer el Mai, eh, eh, o sea, es, es muy importante y el kakie eh, es simplemente cuando las manos están enganchadas, ¿okay? y, y se empieza a trabajar la técnica en la corta distancia y de ahí se pasa al irikumi, básicamente.
0: ¿Y el irikumi es? ¿Qué función cumple? El irikumi
1: es, es, es la pelea que comienza en el kakie, en la okay. corta distancia, donde realmente ahí ya se vale todo. Es lo que más se asemeja a, a una pelea ya real. Okay. las pelea reales solamente hace contacto en la corta distancia porque es donde llega el cuerpo a golpearse Uh -huh. es así, de aquí a allá nadie te va a atacar, ni va a, a dar dos pasos a, con una mano avanzando para, para tocarte uh -huh. y, y entrar en la distancia Irikumi también desde mi estudio del, y, y del karate que, de que yo estudio de, de agencia también eh, implica entrar en la, en la zona interna, uh -huh. que realmente es donde están todos los puntos débiles del cuerpo no, eh, a veces una agencia dice que cuando estás en, por el extremo, el kaki es Puede salir dañado, pero cuando estás en Irikumi, eh, seguramente mueras. Porque sí. cualquier golpe puede ser letal en la zona en la zona interna. Y entonces hay varias formas de hacer aquí dependiendo de pujas de, de hacia adentro, puedas hacia afuera, través hacia abajo. Eh, se siguen unos conceptos básicos para mantener una postura, etcétera, uh -huh. Y hay una ruta de estudio también, a través de los, los katas, por supuesto.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el papel...? de el entrenamiento con impacto?
1: ¿El papel en específicamente en el Kyukang o
0: Sí, en, en lo como, bueno. en, en, de específicamente según tu cabeza. Ah.
1: <risa> bueno, yo personalmente, eh, yo trabajo muchísimo en Akibara. muchísimo, muchísimo, es, el, es el, la herramienta principal de donde yo desarrollo todo mi carácter, todo mi todas las ideas que se me van ocurriendo y que voy a aprender. Eh, más allá del maquihuara, es obviamente es, hay que complementarlo con trabajo de saco porque las angularidades son diferentes, las sensaciones son diferentes, eh, el empuje puedes meter en el cuerpo, o sea, puede, hay, hay trabajo de pads o, o, de, o de focos también. Pero yo, sobre todo, trabajo muchísimo maquihuara porque yo veo el maquihuara también de manera diferente que la mayoría. También, entonces es súper importante. Si, si tú no tienes un trabajo correcto de un maquihuara eh, real, un maquillaje, un maquillaje real no, un eficiente uh -huh. que te ayude a ti, ¿no? no que no se mueva o que esté muy alto, o que esté muy bajo sino que te deje trabajar ese golpe, que te haga una resistencia opuesta a tu golpe para que tú seas capaz de trabajar esa alineación estructural uh -huh. en es, musculoesquelética ajustar tu chincuchi ajustar tu respiración ajustar tu, tu seichusen eh, es, in, es imposible ser efectivo eh, o sea, sí. si no hay trabajo de impacto básicamente sería imposible ser efectivo y una cosa es golpear al aire y otra cosa es si quieres golpear algo exactamente
0: y a pesar de eso eh, no creo que esté exagerando si digo que el 90% de los karatecas del planeta nunca golpean nada
1: no, no totalmente eh... y si lo golpean tienen unas guantillas puestas seguro
0: ah, rojas roja <risa> o azules bueno. son muy bonitas rojas sí.
1: <risa> Pero, pero es, es, es ind... para mí, o sea, to, todo lo Cuando han venido gente aquí a mi casa a entrenar y, y algunos que vienen y, y entrenamos un ratito, casi mi mujer siempre se ríe porque siempre sale con las manos peladas <risa> <risa> del maquihuara. Saben que un entrenamiento conmigo tiene que pasar por el maquiguara porque si no, no puedo corregir tu técnica. O sea, mm. necesito ver cómo te comportas a, a, para ver a qué nivel yo necesito enseñarte no sé si me explico. Sí, como, por supuesto. Eh, okay.
0: te, te estaba viendo, lo poquito que, que pude ver por internet, estaba viendo trabajar mm -hmm. con igual y te vi en un, un, en un ejercicio específico donde variabas de altura. Eh, okay. Partías de una posición baja y, uh, y a través del impacto terminabas en una, en una, en una posición más alta. ¿Me puedes explicar okay. un poquito qué es lo que estabas trabajando ahí?
1: Bueno, básicamente lo que estaba trabajando, eh, que también es el kata que, que, que centra mi práctica en aikanshi, uh -huh. es, es un concepto extraído de aikanshi es lo que estaba haciendo. Básicamente utilizo eh, la musculatura interna de mis pies para hacer chimeru, apretar de esta manera y con eso traigo mi pie que le da potencia a mi cadera y utilizo la altura la, el cambio de altura para añadir potencia en golpe pero básicamente el, el, el principio básico que trabajo es Chimeru. es apretar mi, mi musculatura interna de los pies para traer esa pierna que viene atrás y adelante
0: eh, Qué interesante eh, aparte que me, me encanta que estés hablando de eso en relación a Naifanchi eh, ¿con qué, ¿En qué posición trabajas tú Naifanchi? ¿Tienes, eh, ¿Trabajan con Naifanchi Dachi o trabajan con Kiba Dachi? O...
1: Naifanchi Dachi
0: Okay.
1: Sí. Eh. Y, 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 y claro, tiene un porqué. O sea,
0: Exactamente, eso te lo he para... Claro, sí, sí. O sea,
1: explica. No hay... explica. <risa> bueno, la, básicamente es, es a través del de el dachi, la posición plantada, la rodilla, la cadera, todo está alineado como si fuera eh, para trabajar el chincuchi de todo el cuerpo. O sea, cómo tú puedes bloquear tu articulación y quedar de una manera estable, pero aún así ser capaz de... De apretar tu musculatura para, para generar potencia en, en tu cadera. No sea, la rodilla alineada con los dedos de los pies, etcétera. cuando tú aplicas una tensión interna en tu musculatura, que es el mismo principio que utilizan en el trabajo de Makiwana, mm. pero un poco más libre, por supuesto. Pero la cadera se va a mover con potencia a medida que tú seas capaz de, de mantener esa tensión interna en los pies. Que también va a ser, va a depender de, la, de, esa, de esa estabilidad que tú tengas en la rodilla y la rodilla va a depender de la estabilidad que tengas en tus pies. Y tus pies van a depender de la forma de, de pisar, de la fascia plantar, del arco plantar, pues, o sea, es, es un poquito así.
0: Es todo una ciencia. Eh, al escucharte parece que está, estuviéramos hablando de una posición estática, pero en realidad cuando yo verte estabas haciendo algo, un trabajo muy explosivo.
1: exacto Sí, bueno, es desde afuera, realmente desde dentro es, es, es totalmente dinámico, o sea, yo lo siento totalmente dinámico porque estoy pendiente desde la punta del dedo de mis pies hasta la punta del pelo, o sea uh -huh. es, es, es una postura totalmente dinámica realmente a, a, además de que te permite eh, una vez que giras totalmente de un lado hacia el otro te permite ser efectivo mientras te proteges igual uh -huh. o sea la musculatura se va ensanchando se va estirando, va cogiendo elasticidad en la cadera
0: es eh... yo siempre Hablo de esto con mis propios alumnos: de que el ojo no puede percibir lo que está pasando. ¿no? Cuando se habla de que hay un ura y un omote, eh, el ojo no puede discernir lo que está pasando. Al, al, al menos de que sepas de qué es lo que está pasando, entonces lo ves. Pero si no sabes, es imposible.
1: No sé quién alguien es Tatsuya Naka, de JK. Sí, me encanta. él estuvo en el Kyudokan, estuvo en el bueno. haciendo unos documentales y, sí. y tal, no sé si viste alguno de ellos sí, sí,
0: los vi, sí, me encanta, aparte no. me encanta su, su, su apertura de mente. su mente abierta
1: sí. y entonces no viste que hay, un, hay una parte donde ellos hacen Nahanshi Shime, en Kidokan se practica mucho, es muy parecido al trabajo que se hace de Sanchin, uh -huh. pero se llama Nahanshi Kitai también pues yo lo llamo Nahanshi Shime es parecido al trabajo de Shanxi, ¿no? que lo que hace es darte diferentes golpes en partes específicas para que tú sepas la parte que tienes que bloquear, la parte que tienes que pensar para estabilizar esa técnica, uh -huh. o trabajar en kamaku o tu postura, etc. Y él, claro, no sabía por qué le estaban haciendo eso, entonces puso que lo descubrió sin querer, porque uno de sus de su, su colegas estaba haciendo un suki, y él le dio pum, y se le fue para atrás, y entonces volvió a poner el suki, el, el amigo suyo, y él empezó a golpear el suki. E inconscientemente el otro intentó estabilizar la postura. Seguro. Y cuando lo volvió a dar, ¡pum! se quedó Se quedó ahí el Suki Y él dijo, ¡Ah! no sé Por Es esto lo era que estaba pasando que y para él fue un descubrimiento
0: eh, Sí, evidentemente hay un Movimiento en, eh, en Shotokan eh, Que no es nuevo, porque Kanazawa Sensei Ya eh, había ido Bueno,
1: claro, de hecho Kanazawa Es, es un asiduo del Kido Kan sí. Y los hijos también Y el ¿no? hijo sí. El hijo y, y
0: digo evidentemente que hay un movimiento en el Shotokan por redescubrir sus raíces no de, de, mm.
1: de, de este que espero que sigan eh, por buen camino eh, sí a mí eso me pareció muy me pareció muy bueno y muy cuando él se dio cuenta fue como que ¡ah!
0: sí ah. es un sensei extraordinario
1: eh, eh, incluso a mí me encanta porque la mente que tiene abierta es
0: exactamente eh... vale. Incluso acabo de leer un libro de un sensei de la Yotokan, el, que participó en el último curso de instructores de la JKA, aquel mítico curso de instructores de la JKA, un instructor inglés que se llama Richard Amos, eh, que escribió una pequeña biografía sobre un libro de 150 páginas, muy bien escrito, me lo leí en un día porque me, me lo devoré, eh, eh, muy bien escrito, muy interesante, Contando la historia, bueno, estuvo seis años en Japón estudiando. Y, y bueno, dice su verdad sobre todos los senseis que conocemos no. hoy. ¿No? Asai, eh, Kagawa, bueno, todos los grandes del Shotokan. Y de él, no quiero vender el libro antes de que la gente lo lea, pero del, del único que habla con mucho respeto es de Naka. Eh, de Naka. No. Este. Eh, eh, le, le pegaron mucho en Japón, quedó medio sentido el Richard Haymoss sí. Sensei, y entonces sí. eh, se nota en el libro. Este, eh, sensei, entonces hoy usted nombró eh, alumnos, ¿tenés un dojo? ¿recibís gente en, en tu dojo personal eh, o, o cómo, cómo haces? Eh, es la no, hoy en día ser. no,
1: hoy en día el, el dojo lo cerramos hasta hace, hasta principio de año. Que como aquí estamos, como estamos en todo el mundo, ¿no? Con la. El doyo, pero o sea,
0: ¿pero tenía su doyo, un doyo antes rock? de la pandemia.
1: Sí, claro, yo tenía el doyo de, de Kido Kan de, de Sensei Gerardo, aquí representándolo. Eh, bueno, representándolo no, porque no tenemos representación de nada, como él dice, ¿no? Mm. Simplemente somos practicantes de Kido Kan, pero bueno, a él sí, aquí lo representaba dando clases y teníamos nuestro doyito y, y teníamos un poco de gente, tampoco somos muchos, nunca hemos sido muchos. Eh, no se le gustara mucho a la gente este tipo de karate tampoco
0: eso te iba a decir eh, que no es un karate fácil no es un karate que que te satisfaga el ego y que te dé victorias a corto plazo ¿no?
1: exacto, sí, exacto. No, ya, eh, el doyo cerró yo ya dejé de enseñar hace, desde febrero por ahí, o marzo y, y desde entonces me he dedicado a mi karate eh, es, es uh, el, el liberador efectivamente. También, ¿no? Y realmente está, está. Uno, yo creo que uno necesita eh, sobre todo cuando uno da clase a veces uno da, 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 da pero hay un momento en que uno necesita recibir, recibir, recibir uh -huh. y a veces no de nadie más sino de uno mismo, o sea, uno preocuparse por uno mismo.
0: Cultivarse uno mismo, ¿no? Eh, nosotros estamos en cuarentena nuevamente, estuvimos en cuarentena cuatro meses en Empezó en marzo. Igual, igual y, que nosotros. Y bueno, mis alumnos ahora están con pánico porque la última vez que, que, que tuve cuatro meses de libertad, cuando volví, teníamos 10.000 cosas nuevas que habíamos que, que estudiar, ¿no? Este, <risa> porque tuve tiempo para profundizar, aprender. Claro, ¿eh? para... ¿no? Este, claro. Y ahora me dicen, no, por favor, por favor, no más. Este, bueno, ¿Qué se le va a hacer? Eh, es sí, la vida, ¿no?
1: Así somos los locos, como dice
0: el <risa> Somos locos de carácter Exactamente. Eh, sensei, entonces, haces kobudo?
1: Eh, no, no como tra he trabajado el bo, lo suelo trabajar, pero no, no como mi karate, o sea, no, no como hago karate, no hago kobudo. Okay. Solamente no he tenido la oportunidad, no he tenido no por nada especial, sino porque no he tenido la oportunidad. A,
0: a mí me gusta el, el bo, o sea, cuando, si alguien me pregunta si hago kobudo digo siempre que no, pero me gusta el bo como amplificador de, de principios del karate. Claro.
1: Eh, tengo como... mi voz, tengo mi sai, tengo mi nunchako pero no hago kobudo o sea. Eh, ¿Qué, qué, kara, qué, qué karateca de, 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 de verdad? O sea, no tiene su voz, no tiene su sai, no tiene su... sí, Yo bien. creo que a estas alturas pensar que es algo dividido ya es, es otro cuento chino, o sea, como dicen.
0: Sí, aunque los cuentos chinos resultan que son los que eran verdad, los que... <susurra> este, ¿No? Bueno, este, porque... Eh, 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 parece que, que, que en realidad eh, la transmisión se, vino una transmisión verdadera de China y, que se, y se, no. se se registró muy bien en Okinawa pero después se fue por H por B se, se fue diluyendo un poco más en, en la explosión al mundo ¿no?
2: Sí.
0: Eh, sensei, eh, aquí no tenemos ánimo de ofender a nadie todo, toda opinión es válida eh, pero, me, intenta, me, pero me, me interesa escuchar la tuya. El karate es olímpico. Vamos a las Olimpiadas. ¿Qué oh. te parece?
1: Y sí, a mí me parece que no, o sea, que no debería. O sea, no, sin ofender a nadie, por supuesto. Pero mi opinión personal es que el karate no debería ser olímpico y, bueno, empezando que no debería ser ni deportivo. O sea, sí, te lo menciono. Pero... Y yo creo que al final, eh, pase lo que pase, el, los pocos que hacemos karate, eh, no de verdad, porque cada cual cree que hace su karate de verdad, o sea, los pocos que intentamos eh, rescatar o avanzar hacia ese karate original una vez más, vamos a hacer unos poquitos, como antiguamente, antiguamente en Okinawa, los, los, los pocos que hacían su tío, su karate eran muy pocos realmente en Okinawa. Hoy en día hay no sé cuántos yo no sé cuántos están pero... Y al final vamos a ser pocos igual. Así que yo creo que realmente, aunque sea olímpico, no creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Porque sea o, o, o deje de ser olímpico. Realmente no estoy de acuerdo, pero yo creo que al final, aunque creo que se suspendió por las últimas noticias que...
0: Sí, que se vi que no las va. Olimpiadas hasta el año que viene, eh, pero va a estar una... Uh. Pero creo que
1: ya no va a participar, creo que el Karate ah. lo quitaron.
0: Sí, no, participan las de Japón el 21 ah. y Francia, las presidentes lo volvieron a sacar. Este, ya, Bueno, había gente muy muy desilusionada, gente que tiene tu posición. Eh, y... Sí,
1: yo realmente no estoy de acuerdo, por vos. Tampoco quiero ofender a nadie en ese sentido. No, no, eh, no Digo, estás ofendiendo a nadie. Karate es y se creó para lo que es. Y es una defensa personal, es un arte de defensa personal. O sea, no tiene sentido hacer karate con el ánimo de, 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 de mostrarte en un escenario.
0: Exactamente, porque eso es, el tema es justamente que el karate deportivo eh, está sentado, centrado en la subjetividad de un observador, ¿no? Si la sí, sí. coreografía del kata que estás haciendo llena de determinados requisitos y si, y si la técnica que existe en el comité Marco digo, todo va a la subjetividad de un observador y cuando en karate en realidad es todo de la subjetividad del, del actor, del que hace, ¿no? Del, del sujeto que está... Que está eh.
1: y, y todavía por ahí puedo entender el, el, el comité deportivo todavía por ahí, porque realmente hay grandes peleadores y que son muy fuertes, y bueno, es, un, es una forma de medir tu, tu capacidad atlética en cuanto a velocidad, reacción, etc. Uh -huh. Pero deberían igualmente quitarle el nombre de karate, porque está totalmente limitado, sería como una persona sin pies y sin, sin, pie sin manos, que viene... ¿no? Pero lo que sí, nunca le he encontrado sentido es a, a, a la competencia de kata, o sea, para mí no tiene ningún sentido, o sea, es... Es, es algo que yo realmente no por ahí le puedo por salvar algo al, al comité deportivo y, pero la competencia de Cata es que realmente no la encuentro sentido o sea el Cata no es es para almacenar no es para mostrar o sea,
0: claro es una lástima porque para mí en realidad de las dos disciplinas la que tendría sí posibilidad de, de ser de tener un grado de valor más allá del, de, de la medalla o de, un valor de aprendizaje o de transmisión eh, Podría ser el kata, eh, la competencia de kata, pero los, los parámetros de competencia la limitan tanto a un, claro, a, a, a un parámetro nomás de, digo, que es la velocidad y es la, la sí. geometría. Eh, eh, digo, entonces es, es una lástima en, en ese sentido. O sea, no,
1: no, es, es como que el kata de ese libro, ¿vale? No, no tiene sentido mostrártelo si no te lo leo, si no sabes lo que hay detrás. Claro. Sino... Es como que
0: estar deletreando las palabras que hay adentro, claro. pero, sí, pero sin saber lo, lo que significan, como que fuera un
1: idioma extran, extranjero, ¿no? Muchas bueno, veces ves personas haciendo catas súper difíciles, avanzados, y al final no no, son, no llevan ni... Sí, son buenos deportistas, pero realmente ¿qué significa ese kata? ¿Qué transmiten? ¿Qué,
0: claro, ¿qué, como, el,
1: como, como lo que comentábamos de Najanchi, que internamente ¿qué siente? Solo está pendiente de lo que lo están mirando. Claro. De lo que...
0: Y aparte, que una técnica, por ejemplo, una cuestión que. A, aparte, hay monstruos. Hay, 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 esta gente que sí, hace sí. cata son espe eh, deportistas espectaculares.
1: Sí, son de élite. O sea, pero hacen el unos entrenamientos, es... yo los veo, eh, entrenamientos que son de élite, o sea, deportistas claro. de brutales. Sí,
0: en cualquier deporte hubieran sido de élite, ¿no? Eh, sí. Con esa disciplina y ese de talento y esa entrega, ¿no? Pero el problema es que cuando haces un suki, por ejemplo. Como se premia la medalla de oro de kata, ya sea de hombre o de mujer, sí. si le pones algo enfrente no lo no lo mueve porque lo acelera, sí. lo, lo acelera muy a, to, a toda velocidad y lo frena abruptamente, sí. o sea que no transmite digo y, y educar al cuerpo a eso porque tú no frenas tu golpe antes de que toque haga contacto con la maquibara, ¿no? Sí. <risa> Sí.
1: De eso se encarga la maquiwara. Exactamente, entonces
0: y la técnica Si yo te sacara la maquihuara Cuando tú estás golpeando la maquihuara, Tu técnica se vería completamente diferente Que a lo que hace un, A lo que se premia la competencia de cata hoy ¿no? sí.
2: eh,
0: Es una lástima en ese sentido este, Entonces, sensei ¿Cuál es tu práctica de hoy? Ahora que tienes tiempo eh, Para Ay. profundizarte ¿de ¿Cómo, cómo es un, un día de práctica?
1: Bueno, mira, ahora que tengo bastante tiempo eh, eh, cojo un día, por ejemplo y, y suelo trabajar, casi siempre hago maquiwara, pero no, no es pararme delante del maquiwara y hacer Shenzuki con una maniquera Shenzuki con la mano derecha, o sea, hoy trabajo eh, el, el concepto de Nahanshi con este ejercicio, después trabajo otra, otro concepto de Pasai o, o, o otro más de Nahanshi, etc. Eh, trabajo los tenchin, cómo me muevo alrededor del maquiwara, cómo mi, mi, mi vista, como mi respiración, o sea, hay ejercicios para todo, ¿no? bastante ejercicios para todo. Eh, trabajo también con el sagi, sagi maquihuara, es un sagi sí, colgante, significa colgante, entonces es como un tronco de madera forrado con, con cuerda.
0: Y que no vendría, si se, 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 vez. ¿Se comporta como si fuera un saco de arena? Casi.
1: Eh, sí, se trabaja, yo lo adopté del karate de se trabaja eh, para desarrollar mayormente los tenchins. Para desarrollar el trabajo de tenchín, Pero tiene muchísimos tipos de trabajo también. Y, y eso. Básicamente, trabajo de Maquiwara, trabajo de tenchín, trabajo de Sagi Makiwara, Hoyo Hundo. Haces Hoyo Hundo, que okay. eso te iba a Sí, sí, por supuesto, sí. Okay. Trabajo de Hoyo Hundo. ¿Por qué? Te Realmente, muy poco kata. Hoy en día, hoy en día estoy haciendo muy poco kata. Simplemente trabajo el kata. Eh, en vista de lo que quiero trabajar en ese entrenamiento. Uh -huh. Donde lo que quiero trabajar en ese entrenamiento se encuentra en tal o cual kata, voy a buscarlo ahí. Y, y eso, okay.
0: ¿Qué katas entrenas? Eh, uh
1: -huh. Mayormente en y Pasai. Pasai Dai, Matsumura no Pasai, no sé si... Y, y el Pasai Nahanshi.
0: Dai es el Matsumura no Pasai y el show es, sí. el, es, 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 es el que viene de tos o qué?
1: Exacto. Sí, el, el DAI viene de Tawada. No eh, tawada. Uh -huh. y, y, y es como, hay una, una confusión de los nombres, ¿no? Sobre sí. todo nosotros, porque nosotros no trabajamos el PASAI de Tosu y Tosu no Pasai. Uh -huh. A lo que Tosu le puso, no, no, no recuerdo cómo es bien ahora, es, es al revés. Entonces sí. nosotros Pasai yo, sería el PASAI DAI de, de la línea de Tosu. Okay. Y el Tawada no Pasai es nuestro PASAI DAI.
0: Por eso yo siempre se me cruzan los cables cuando hablo con la gente. Sí, Porque... es un poco. <risa> Hablamos de, de pasar
1: se me van los cables, pues ya pierdo. Le pierdo sí, por eso la, la gente le suele llamar Matsumura no pasa ahí, Matsumura no pasa ahí". Mm. Okay. Y entonces ya te ubicas enseguida eh, de dónde viene.
0: Qué coincidencia. Y es mayormente
1: que... de donde saco mi, mi, mis aplicaciones mm. para el Irikumi, para desarrollar mi sistema de pelea propio. Seguro. Eh,
0: la verdad que también para mí son mis son mis dos eh, fuentes de inspiración también de, de estudio, el Naifanchi y el, y el Pasai también. Sí, eh, Naifanchi este, es increíble. Para mí es el karate más profundo de todos, ¿no? Es el uh -huh. eh, tiene todo, todo todo, todo, todo.
1: Totalmente. Minoru se dice algo que, que da mucho que pensar, dice en, en Minoru dice en, en Okinawa hay un término que se llama Chaku que no tiene nada que ver con el chaku de medida japonés sino es un término pinagüense se escribirá diferente me imagino y que significa estándar uh -huh. entonces él dice que en la hanshi hay chaku o sea es, es el estándar del, del karate o sea estándar se refiere a, a que cuando tengas dudas de cómo moverte de cómo colocar tu cuerpo de cómo hacer cualquier cosa piensa en la hanshi uh -huh. y enseguida tu cuerpo va a encontrar la forma de colocarse
0: eh, ¿Sabes sí, sí. si, tienen, si, si eh, históricamente hay, hay alguna conexión entre el Naihanchi de kyudokan y, de, de y, y el de Minoru sensei y el de motobu sensei
1: No, realmente no sé históricamente si sí hay alguna conexión o ¿no? no.
0: Sería interesante ver, ¿no? no porque no sé. porque motobu sensei era también un gran...
1: Sí, era especialista de las Sí, este, y, y era... También era medio tenía, rebelde también. Sí,
0: <risa> digo, tenía muchas semejanzas con Yujoku higa Higgins.
1: Con oh, Yujoku, sí, por eso te iba a decir, Yuyoko Sense también este, las opiniones que daba en público normalmente no gustaban a la gente. Incluso hay algunas escritas en algún libro por ahí que... que en el libro de la entrevista que le hizo Mark Bishop, por ejemplo, sí, lo tengo. Que la lo también. Sí, y, y me, asombró. Que, me asombró. Me asombró. Hay una cosa que habla de, de, de algunos maestros de karate grandes hoy en día que uno dice, wow, dice bueno, este sí eh, es buena persona. Dice, bueno, este sí es como un niño. sí Entonces a uno le chocan esas cosas, no dice, bueno, sí pues. Y claro, ¿y quién le iba a decir lo contrario? Si quiere, ven a probarlo. ¿sabes? Sí,
0: eh, no. ¿no? digo, eh, no, evidentemente que, que era una persona que tenía sus opiniones y no tenía problemas en discutirlas. Este, pero sí, yo leí el libro de Mark Bishop que me, me fascinó. Este, sí. Y, pero también se, me asombró la, la forma directa de comunicar que tenía sí, este pero Entonces, si, si vamos a hablar en claro, por así decirlo, no mm. decir, eh, porque hay un antes y un después de, eh, no digo de la japonización del karate, porque... Pero hay un antes y un después de Itosu.
1: Sí.
0: ¿No? Eh, yo tengo opiniones encontradas por, con Itosu porque lo amo, por un lado, porque si no fuera por Itosu sensei, hoy no, te, no sabría ni lo que es el karate, no, te, no, estaría no ni
1: estaríamos... No estaríamos...
0: Seguro no estaríamos ni,
1: <ríe> ni usted ni yo aquí hablando.
0: Exactamente. Pero nos dio... Una nos, nos idea equivocada. Sí, o por la mitad, ¿no? digo, por la mitad. recortada, ¿no? Este, Cortada, de facto, sería la palabra. Y ese es el gran tema que, que existe en el mundo hoy, porque hay muchos del karate japonés como yo, que estamos buscando más allá de lo de Itosu. Y La búsqueda ya sea muy difícil porque eh, faltan elementos. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo definirías tú el karate post-Itosu, después de
1: Itosu? Mira, yo lo, lo, la, la, el punto positivo que le pondría es el papel que jugó en, en, la, en la difusión. O sea, eso es innegable. Gracias a eso, como, como dijiste, estamos aquí haciendo karate. Intentándolo y es así, o sea, el punto negativo, pues que no se transmitió todo como debería haberse transmitido, y es que es imposible cuando se masifica el karate dar una transmisión real. Yo me acuerdo que hay una historia de dicho que se visitó Argentina por primera vez y cuando se subió a una tarima, habían no sé cuántos miles, un montón de platicantes. Y se dio la vuelta y se iba a bajar de la tarima, se iba a ir dice, pero. Y cómo los corrijo, Dice.
2: Mm, seguro.
1: Entonces, entonces es imposible, eh. se, se, se pierde calidad de la transmisión. Mm. Tienes que dar las cosas eh, demasiado fáciles, como darte el plato cocinado, o sea, no sabes el ingrediente, no sabes qué, qué, qué transformación, qué transformación sufrieron esos ingredientes para, para llegar a tu boca. Y, y es así, entonces nos toca, nos toca mirar hacia detrás con vistas al el futuro, o sea, no mirar hacia detrás y mirar hacia adelante. Es importante.
0: Es que es una. Como hablábamos hoy antes de empezar a grabar, que estábamos hablando de grados, el karate en realidad también es una relación personal, ¿no? Entre dos personas, entre un sensei y un, y un alumno. Y no se puede ir mucho más allá si se quiere tener Es que es, es, es
1: imposible, o sea, es, es algo. Es que no, ya no me cabe en la cabeza. Yo, yo entiendo el. el, el, el... La, la misión de todo su Sensei en, en utilizar el karate para, en las escuelas para, para preparar a esa juventud con su mentalidad japonesa para lo, lo quería usar el karate para preparar a esa juventud en una mentalidad más japonesa mm. y, y quitarle esas, esas partes que realmente dotaban al karate de un arte marcial y, y peligrosidad pero yo, yo pienso que en realidad si, si sabemos dónde buscar y dónde mirar lo podemos encontrar igualmente todo mm. depende de la mentalidad con que miremos. ¿sí? Exactamente.
0: Eh, aparte, por suerte, todavía quedan eh, fuentes de información válidas eh, donde ir a buscar. Y por eso eh, es
1: que Yushoku se sentía más identificado con Matsumura Sensei que con y Sensei. Eh, sí, no no claro. identifica su carácter con Itosu a pesar de Itosu ser el principal maestro de su último maestro, de claro. Él no, se lo salta y va directamente.
0: No me era. sorprende, no me sorprende. Incluso me parece que es en el libro de Mark Bishop donde hay unas fotos, me acuerdo, de Yabu Kensu Sensei, haciendo una demostración de karate, y parece que la foto fue sacada ayer. O sea, sí. eh, técnicas que, que la... parecen completamente modernas, ¿no? Que parece sí. que Yodanuke Tsuki en un Sengu Sudachi tipo Shotokan, digo...
1: Eh... Yo creo que nos sorprendería si, si, si nos pusieran un vídeo o un, una foto... O, o viajáramos en el tiempo a esa época nos sorprendería lo, lo di, dijéramos realmente están haciendo esto y yo pensaba que, que estaban haciendo qué sé yo cualquier cosa y al final capaz que no, no es muy diferente
0: no por eso digo yo me sorprendió porque yo siempre creí que el cambio había venido en Japón pero después de ver sí. leer estos ver estos materiales leer estos libros me doy cuenta de que el cambio vino antes no, el, el, no el en con
1: Itosu. Sí. el cambio vino con Itoso o sea definitivamente que luego en Japón, por eh, eh, Yoshitaka Funakoshi ya hizo un cambio más grande en mm. lo que es el, el karate de su propio padre, es otra historia, pero mm. ya Funakoshi Sensei llegó con, con su karate de, de las 3K, o sea, mm. eh, Kumite no, Kumite deportivo ya no, pero eh, Kihon Kata y Kihon Kata y Kihon Kata. ¿Cuántas historias? Bueno, no quiero yo, pero hay historias de Hinoru Rutsuka Sensei y tuvo que sacar la cara muchas veces.
0: Seguro. Y sí. Hironori Chuka sensei era, era el maestro que fundó mi escuela, el río Ryu. Era... Sí, lo
1: sé, lo sé, y tuvo que sacar la cara muchas veces sí.
0: antes. Bueno, él tenía la ventaja que él ya era un maestro de, de un Koryu, o sea, de Ryu Jiu-Jitsu, ¿no? Un sistema antiguo, o sea que antes de llegar al karate. Entonces, cre... Pero ya sí. era maestro ya de... Pero creo que eh, justamente lo hablaba yo esto el otro día con Gerardo Valves en Sei, en donde él me, preocupa, me pregunta por qué ustedes hacen en, en Naihanchi, hacen, hacen las técnicas en Yodan. ¿no? Y, digo, estábamos hablando de bueno, las particularidades del Wado Ryu en cuanto sí. a Naihanchi. Eh, y que, y que eh, Otsuka funda el Wado Ryu y el WA del Wado Ryu, que mm. hoy lo traducimos como...
1: Armonía.
0: Armonía. Eso es una connotación secundaria. En realidad, el wa de que es japonés. Él fundó el Río en oposición al karate kokinagüense. Uh -huh. Pero lo que, a, la, lo, a lo que yo veo estudiando y aprendiendo es que él, fund, él, 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 él lo hizo como reacción al karate de Itosu, <risa> que recibió a través de, de Funakoshi uh -huh. y de Mabuni y de eh, Motobu Sensei, ¿no? Incluso el, 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 el que tuvo más incidencia en la técnica en nuestro sistema es Motobu y no fue una cosa. Ajá, sí. eh, entonces digo, es, es un tema complicado y yo creo que todos los estilos tienen la, tienen la raíz para, para poder descubrir todo. Pero hay que, hay que sacar un poco un montón de.
1: de hay bastante. que revolver. Sí, sí exacto. Sí, es lo que, la, la mentalidad al fin y al cabo lo que hace la diferencia. Como que tú, Si el estilo deja que te limite, vas a estar toda la vida mirando en el mismo hueco, o sea.
0: Ese es el gran problema, ¿no? Eh, hoy estaba justamente haciendo otra entrevista para el podcast hoyo. estaba hablando con otro sensei del Shorin Ryu, que también tenía sus bases en el Kyukyukan, Luis Vázquez, en Argentina, este, que eh, eh, entrenaba y después pasó a, a, a Sensei Arakaki que también era Kodokan. De, sí. Seguro Kodokan exactamente este, sí. y, y, y él hablaba de cómo lo importante que era de, 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 de respetar el ciclo biológico del karate de, sí. de entrenar con, en distintas, eh, distintas edades y, en, y tomar sí. res, responsabilidad personal por el karate que recibíamos y quedábamos porque mañana nos morimos y se terminó nuestro karate
1: o sea que claro si no tenemos un compromiso real por eso es que yo a veces me me, me, me da coraje digo veo a las personas o los karatecas o sea no hay compromiso real o sea ese es otro gran problema del deporte no hay un compromiso más allá del deporte de ir a, a competir o sea, no hay un compromiso por, la, por el estudio, por, por, por la profundidad del estudio, sobre todo. No en horizontal, sino en vertical. Para dejar una transmisión. Y, y, o sea, nosotros tenemos el deber de... Nos entregaron esto y tenemos que esto llevarlo un poquito más allá. Lo que podamos. Da Igual. Lo, lo, a, o, o, o si no podemos, por lo menos en el intento, morir. Por lo menos que Como no retroceda, que... ¿no? No transmitir Exacto. lo peor. Por lo menos que no retroceda. Que sería mucho peor. O sea, pero tenemos un deber, o sea, tenemos un compromiso que nadie, que nosotros mismos adquirimos de llevar esto un poquito más allá.
0: Exactamente, Sensei. Y eso me trae, por ejemplo, ¿cuál es tu posición a, a las lesiones? ¿Hay que quedarse en casa cuando uno se lesiona o hay que ir a entrenar?
1: Eh, bueno, claro, dependiendo de la lesión que sea. Si te hablo de mi caso en particular, yo siempre he seguido entrenando... Eh, nunca he tenido una lesión muy fuerte que me ha impedido caminar o lo que sea, pero cuando me he lesionado la muñeca o, o el pie, lo que sea, igual he seguido entrenando porque lo hago de, dependiendo de la imitación. siempre estoy pensando en carácter. O sea, si, no, si no lo estoy haciendo, lo estoy pensando. Y, y si la práctica no es física, es mental. Sí, Algo exactamente.
0: Y el, y el cuerpo casi que no sabe la diferencia. eh. eh... <risa> Yo me acuerdo cuando era joven, trabajaba en una fábrica metalúrgica y hacía rulemanes para, para los aviones de casa. Mm. Eh, y en la máquina había que instalarla y después hacía siete millones de rulemanes y no tenías que volver a tocar en una semana. Entonces estabas parado al lado de la, de la máquina en una semana. Y yo me acuerdo de sudar y transpirar, transpirar, haciendo karate en mi cabeza, ¿no? Este, como el cuerpo no ve la diferencia. Sí,
1: sí, tal cual. cual. Tal cual. Tal. Yo a veces igual estoy trabajando, lo que sea, y me viene a la cabeza una idea. Dice, ah, pero esta idea en este kata espera, que esto fue lo que hablé. Y amor, esa idea, en su momento no la comprendí, mm. pero la recordé. Y es lo que hablamos de, de, del tiempo que uno necesita para madurar en el karate, ¿no? Pero al, al año o a los meses o después, en el tiempo indicado de esa idea, se me prendió la lucecita y digo aquí es donde tengo que desarrollarla. ¿No y, sientes... Padre, aquí no, es donde tengo.
0: ¿No tienes una sensación de vergüenza a veces? A mí cuando me pasa eso... Siento la voz de mi sensei, digo, ay, esto me lo dijo sensei 40.000 veces y, sí. y tardé 15 años en entenderlo. Sí, <risa> sí,
1: sí, totalmente. Pero es que a veces uno no está preparado, o sea, uno lo sabe, pero el cuerpo no está preparado, es lo que se suele decir. Mm. Muchas veces estoy trabajando lo que sea, se corrige esto, corrige lo otro, yo mismo me doy cuenta y digo, lo sé, pero mi cuerpo todavía no está preparado, eso mm. es señal que necesita más entrenamiento. Exactamente, porque
0: es, es, una, eh, es una maduración consciente, o sea, es repetición, pero consciente, ¿no? Eh, claro,
1: tienes que tener un, un foco interno también, o sea, un foco de atención interna para tú ir mejorando. Si no, o sea, por eso volvemos a lo mismo de, 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 del cata de deportivo, etc. O sea, es todo externo, ¿no? No, hay, no, hay, no hay nada interno, en mi opinión. O sea, yo no soy un. No conozco, o sea, no sé pero Vivimos en desde democracia. el momento que yo me pongo de claro desde el momento que yo me pongo delante de Maquibara que que yo estiro la mano para agarrar la distancia siento cómo bloqueo mis hombros cómo bajo Mitsuki cómo empiezo a respirar con el tándem o sea desde el momento que yo siento mis rodillas cómo se colocan las plantas de mis pies que empiezo a dar los primeros tenshin atrás y adelante voy hacia los lados me muevo alrededor me subo bajo golpeo me alejo entro detengo mi respiración golpeo salgo vuelvo o sea son muchas cosas que están pasando por mi cabeza en ese momento. Y, y a la velocidad, y de forma rápida.
0: Y eso es. Eh, ese tipo de entrenamiento es. Eh, es Niervi Ryu, se podría decir. O sea, es tu karate, tu práctica propia,
1: ¿no, verdad? Y sí, eh, o sea, no es nada que yo inventé, porque al final es producto del estudio que yo he hecho de, otra, de, de otras fuentes, pero, pero es mi forma de, de, de aplicarlo, o sea, mi forma de entenderlo.
0: Y bueno, pero eso significa bueno, eso denota un desarrollo, ¿no? Porque eh, no. a lo que quiero ir es que muchas veces eh, uno habla con, con, con otros practicantes y dice, no, ¿cuánto entrenaste? Ah, entrené, tengo 30 años de entrenamiento. ah wow. Y después uno ve el movimiento y dice, no, tú repetiste sí, el primer año 30 meses. veces. <risa> no, es que, no, es que, como que <risa> hicieron el primer año y lo repitieron 30 veces. Sí,
1: sí, pero eh, eso lo eh... conozco sí muchísimo, o sea, que te dicen, ¿cuántos años? No, yo llevo 40 años en karate, yo, pero a lo mejor hiciste dos años, paraste 38 y volviste, y es, así. Oh. es lo mismo que cuando alguien se pone a, 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 a decir no, vamos a hacer trabajo de Maquibara por 100 con cada una, pa, 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 pa. ¿qué hiciste? La 50 fue mejor que la 51, la 51 fue mejor que la 50, o el, el, el posterior fue mejor que el anterior, mejoraste alguno de no, todos fueron iguales, yo. entonces perdiste el tiempo. Seguro.
0: Desaprovechaste el tiempo. No hay progresión eh, con. No hay
1: progresión, o sea, no. yo no trabajo por conteo, trabajo por tiempo que le dedico a la práctica. Es importante. Aparte de y la maquiguara
0: como... hay que tenerle el respeto, ¿no? Porque mal hecha te, te puede lastimar y te puede lastimar para toda la vida.
1: Sí, totalmente, o sea. Eh, una se dice que tú puedes llegar al ti o al ti se refiere como al entendimiento de tu karate de uh -huh. forma eficiente a través de dos formas, a través del estudio del kata o del estudio del maquiwara. Es como una casa que tiene dos puertas uh -huh. y Puedes entrar a través de ella por cualquiera de las dos, pero una no puede existir sin la otra. Entonces, eh, el maquiwara te enseña, es uno de tus maestros. Si tú lo golpeas mal, el maquiwara te lo va a devolver por, por tres o por cuatro. Eso es así.
0: Sí, ya. es un maestro medio implacable, ¿no? Porque uno se entiende inmediatamente.
1: Y eso, y, y también es una adicción, o sea, yo totalmente mi karate lo desarrollo ah, ahí. Ah, okay. Y la gente puede pensar es, es estático, el maquíguara no se mueve como he escuchado muchas veces, y yo realmente entonces tú no aprendiste a trabajar maquíguara. Uh -huh. Tú solo viste cómo alguien hizo algo o cómo alguien desde su conocimiento te enseñó algo, pero siempre hay que preguntarse si hay algo más allá. Si hay algo más.
0: ¿Has visto algo del trabajo de Taira Sensei del Goju Ryu? Sí, sí. La este, otra vez estaba viendo un documental eh, del National Geographic con Jean Frenet, no sé si te acuerdas, de la estrella de los 80 que hacía cata musical y era campeón mundial. Yo nací persona. en el
2: 86, así que.
0: Pues bueno, era, 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 <risa> hacía cata musical y era una persona con mucha, mucha ex, ex, ah, flexibilidad. Pero ¿Algún vídeo? Sí, y, pero. Este, Evidentemente había un karateca dentro de todo ese show porque salió a buscar sus raíces. Y hay un documental para National Geographic donde eh, eh, va a visitar, entre otras cosas, Baco y agua Y hay una toma que a mí me fascina porque es un, eh, digo, es una, en sí? una persona muy chiquita. Y la toma es un, un árbol, la copa de un árbol. La, la cámara enfoca la copa del árbol, igual que la copa del árbol hace. Pru, pru, se sacude, ¿no? Y después bajas y ves hasta Taira Está Sensei pegándole, no, no pegándole con el hombro, uh
1: -huh.
0: eh, ¿no? Eh, moviéndose, haciendo tensión, haciendo distintas, eh, distintas eh, choques con el hombro, con su cuerpo, con los brazos, uh -huh. con los Shotei, eh, pero lo que era era muy impresionante era la cantidad de energía que, que generaba, Se transmitía y, con su golpe. Pero aparte, no, eh, con, en muy poca distancia, estaba a 5 centímetros del, del, del árbol. O sea, eh, daba miedo ver cómo una persona tan chica podría generar tanta potencia en tan corta distancia, ¿no? Este... Y esa es la clave,
1: para, la clave para el desarrollo del combate a la corta distancia, es ser capaz de, de, ser el, de hacer el mayor daño posible con, en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo también.
0: Creo Entonces, que el árbol era su maquiguara, digo... El, eh... sí. Eh, lo estaba utilizando con esa con esa mentalidad de, eh, de, de variar de ángulos y de, de, de trabajo
1: de pie y además seguro lo estaba utilizando inteligentemente porque fíjate que yo no, no lo vi pero me mencionaste que no lo estaba golpeando o sea no, no, estaba no. haciendo otros trabajos
3: por no ahí gente
1: que ves gente haciendo suki en un árbol que no tiene sentido o sea, sí. y o oh, tendrá sentido o sea para mí no lo tiene no, no estoy diciendo que no lo tenga pero otros otro trabajos sí entonces usar el carácter de manera inteligente ahí es donde yo es mi punto
0: y para toda la vida, ¿no? Porque da, eh, sí, a, siendo joven le puedes dar un azuki de un árbol, o, o como sí. ves eh, se ve la gente en Tailandia haciendo mawashi sí. contra contra árboles, ¿no? Pero a mi edad no puedes caminar.
1: Pero los peleadores tailandeses no pasan de los 30 años. Exactamente. Eh,
0: no, no es para toda la vida porque te, te morís. ¿no? Te no, yo quiero ver
1: crecer a mi hija y quiero... <risas> Quiero durar lo más posible
0: Claro, y con buena, buena calidad de vida ¿no? El karate puede ser una fuente de salud Y no una fuente Totalmente. mental ¿no? Entonces también para hablar hay, hay Algunos practicantes Yo no soy de ellos Algunos practicantes ven una contradicción Entre lo que podríamos decir El ti o el, el karate jutsu mm -hmm. O sea, el karate aplicado
4: sí.
0: el, el sucio, peligroso y, y efectivo ¿No?
4: Y duro. Y duro. Peligroso, sí, sí, duro. Sí.
0: Y, el, y la, la parte del do, la parte eh, formativa del karate, ¿te, puede, ¿te parece que hay lugar para... ¿Hay una contradicción o hay lugar para los dos en en la misma en el mismo doyo?
1: Eh, yo pienso que hay lugar para los dos siempre y cuando se tenga claro el objetivo principal del karate o sea que sí, tiene que seguir la actividad o sea, por mi experiencia personal eh, te digo, mientras más soy consciente de, 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 de lo que puedo generar menos, más me aparto todavía de las situaciones de peligro que me pueda encontrar eh, ya no te digo en, llegar en una misma situación sino evitando totalmente horarios, eh, sitios eh, etcétera, etcétera entonces yo pienso que sí hay, 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 hay cabida para los dos siempre y cuando Tengas un objetivo claro de la, de, 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 del camino que tiene que seguir el, el karate, que yo creo que es la efectividad y, y, y la protección de tu vida. O sea, eh, no, no, no es bonito, no, o sea, no todo es, eh, va a ser bonito. El do, eh, mucho respeto, mucho sí, respeto, pero si tú me respetas. O sea, si no, entonces eso tu vida o la mía. Entonces, en ese sentido eh, es donde yo creo que concuerdan. Por eso yo nunca llamo Karate Do, realmente me suena raro llamarlo Karate Do. Así que diría que sí tiene sentido eh, enlazarlos en, de esa manera, que siempre debe haber un respeto, siempre debe haber un, una idea de, de, de como dices, de, de ser saludable, de que mi Karate me ayude a, a realmente a vivir en condiciones óptimas de mi salud. Pero eso me lo da la práctica inteligente, o sea, eso realmente es la forma con la que yo hago mi karate, en la que me lo da.
0: Seguro, digo, pero, a, mí, a mí un karate sin do eh, me, me, me suena como que, se, como que yo te pusiera un revólver en la mano y te enseñara a tirar y no te enseñara que es malo matar, o sea, digo, <risa> que, que no salgas a la calle, <risa> digo. Eh, eh, pero, o sea, ya es algo que se da naturalmente, como tú mismo lo dices, eh, bueno. cuando te das cuenta de las consecuencias de lo que estás haciendo. Eh...
1: yo creo que sí y, y al final es, es como que eh, yo creo que la persona es como es o sea, sí el, el, eso de que el karate hace a uno así, 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 yo, yo creo que no es tan así o sea, tú realmente si eres buena persona y haces karate vas a ser, seguir siendo buena persona y si eres mala persona aprendes karate vas a seguir haciendo mala persona
0: o sea, no eso estoy completamente de acuerdo, aparte depende de lo que te inculquen en el dojo, ¿no? El,
1: exacto el, el... Y también, más del doyo, yo pienso que, por ejemplo, que eso ya viene de casa, o sea, viene de, de cómo te trata la vida y, y, y de las experiencias que viviste. Y, y sí, muchas veces el doyo te puede cambiar y, o no, dependiendo del profesor.
0: Exactamente, dependiendo del profesor, dependiendo del sensei, ¿no? Pero
1: realmente, realmente para mí, para mí, de, de, de do, yo no lo vivo así. O sea, para mí no es, o sea, no, no quiero que suene mal ni nada, o sea, en, en el sentido práctico no es. Karate 2, sino simplemente Karate o Tío, o una forma de estudiarlo. O sea,
0: este, este no. Es completamente válido. Eh, la razón por la que yo, yo estoy con una... Por eso decía que tengo también sentimientos encontrados con Itosu Sensei, porque para mí el Karate sirve como una. Herramienta, el karate no peligroso, el karate de Itosu, por así mm, decirlo. Claro. sirve como una herramienta de formación de caracteres jóvenes. Lo veo, tengo, mi doyo tiene 20 años, tengo alumnos que los he tenido de que tenían 5, este, yo tienen 25 y lo veo, eh, eh, o sea, veo,
1: claro, veo claro. Su ha ido su criando posible. con sus padres casi, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Pero soy muy consciente de que, de que no, les puedo, no los puedo dejar ahí porque los estaría defraudando. O sea, no los puedo dejar en el karate de Itosu porque no les estaría dando un karate. Eh, pero pe pienso que, más en estos días de... Estos días... Para hablar de la pandemia un poco. Eh, yo vengo de Uruguay, eh, Sudamérica. Y vivo en Dinamarca, en, Esc en Escandinavia, ¿no? Y lo que he podido observar es que los países con eh, menor cohesión social, o sea, los países donde la gente menos se siente entrelazada entre sí y tener una responsabilidad en común por lo que nos pase, es los países que peor le va en, en la pandemia. ¿no? Aquí, en los países donde el salve ese quien pueda rige, uh -huh. se hunden... Y en los países donde la cohesión Totalmente. social es, es grande, les sí. va mejor. Y, y a mí, yo no puedo dejar de pensar de que el karate tiene un papel para jugar ahí. De que, porque cuando tú me golpeas y yo siento el dolor, yo sé que yo, en ese momento yo sé lo que tú vas a, a sentir si yo te golpeo. a experimentar, claro. Exactamente, Exacto. o sea, o sea, entonces el respeto viene aparte de la a, nace de la experiencia, del crecimiento en Exacto. conjunto. Entonces pienso que el doyo
1: puede crear, puede ser un, un,
0: un elemento positivo en el desarrollo sí, social. Sí, un canalizador,
1: ¿no? o sea, el doyo puede ser un canalizador totalmente de la conducta de, del ser humano. En eso estoy de acuerdo, sí.
0: Claro, pues si no estaríamos todos pero presos, todos los
1: karatecas, que... ¿no? Sí, totalmente, o sea, sí, pero bueno, por eso te decía que también viene de casa, porque a mí me criaron de una forma y desde mm. chiquitito me enseñaron a respetar. A... Entonces, o sea, yo simplemente entré en el karate y, y se confirmó eso, porque también desde chiquitito no los doy igual, se enseña, ¿no? Se enseña más o menos igual. Pero sin embargo, la, la parte de, 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 de efectividad, la parte esencial del karate, la, la tuve que buscar por mí mismo, mm. hasta, que, hasta que no conocí el maestro adecuado, que me enseñó las herramientas adecuadas pero no tiene que ver con el DO, sino que ya eso ya yo lo tenía, no sé si me explico, ya yo lo tenía desde una, desde una crianza, de una, una niñez, etc. ¿no? Por supuesto, pero, o sea, es, ni, el do, ni el DO ni la efectividad vienen gratis,
0: hay que salir a buscarlo. Exacto, <risa>
1: <risa> eh, sí. y, en, y en cuanto a la pandemia, sí, el, 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 el karate ha sido mi, mi guía, pero mi karate eh, concentrarme en, en desarrollar un poco más mi karate ha sido mi guía para no perder el horizonte ¿no? sin uh -huh. trabajar sin tal sin cual entonces es, es importante ese ratito que yo paso en mi terraza con mi maquiguara claro. eh, con mis kata con mis hoyosundo con lo que sea y, y ese ratito para para, para encontrarme es sí importante.
0: aparte uno aprende también de sus senseis. no uno, uno emula a la gente que que admira no y, entonces, eh, a mí un sensei me dijo una vez y me marcó para el resto de mis días, me dijo, cuando te encuentres en el medio de la oscuridad, sé la luz. Mm. ¿no? Y me inspiró tanto, Digo y pensé, por ejemplo, con la pandemia, digo, ¿cómo ser, un, ser ¿cómo ser la luz en esta oscuridad? ¿no? ¿Cómo aportar algo positivo a la vida de la gente que se está enfermando, que tiene miedo, que... ¿no? que no puede trabajar, que tiene problemas económicos, digo, es, eh, es todo un tema eh, que, que bueno, que yo lo recibí a través de un sensei, por eso lo, 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 lo asocio ah, con el karate. ¿no? Ah, sí. este, sensei, ¿qué ve para el futuro? ¿Cuál es, ¿A dónde vamos de aquí? ¿Con dónde va su, su, su práctica, su desarrollo?
1: Mi des yo pienso que mi desarrollo va en la misma línea, o sea, de de profundidad, sobre todo. No horizontalidad, sino en profundidad. O sea, creo que todavía hay mucho karate para descubrir. Y sobre todo, hay mucho karate para mejorar. O sea, uh -huh. Y para encontrar. Eh, todavía no creo que haya encontrado mi, mi, la esencia de mi propio karate, ni uh -huh. mucho menos. Soy muy joven todavía. Pero básicamente, eso es lo que veo en el futuro: seguir ahí eh, intentando. Eh, en Mika. Eso,
0: es, eso es una posición eh, muy particular, muy especial. Por eso yo te decía que, que veía algo especial en, 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 en tu trabajo. Porque mmm, la norma es, yo voy a donde, me, a donde me diga mi sensei. A donde apunte, así camino. Eh, y, y hago exactamente lo que hacía mi sensei. Eh, ¿Por qué tú sos diferente?
1: Oh, precisamente creo que soy diferente por mi sensei. Porque él, este, yo soy, o hasta hace poco era directamente estudiado con Gerardo Sense dentro de su grupo. Y luego por eh, razones eh, de necesidad de, de estudiar eh, otros, otra, de otra forma, digamos, de manera más individual, que me voy a le dije que me iba a apartar del grupo, pero igualmente nuestro contacto nos sigue igual. Y desde el primer momento me dijo, ok, pues eso es lo que yo... Lo que siempre me ha enseñado, él sobre todo me ha enseñado que uno tiene que ser egoísta con su propio carácter. Y ante que los demás estás tú mismo, si realmente tenemos ese compromiso que nosotros decimos que hemos adquirido. Y, y eso es lo que hago, o sea, por eso...
0: Es como las, las, como las verdades son universales y se transmiten eh, diferentes. No, yo he tenido dos ensayos, un japonés y un inglés. El inglés me decía siempre que el karateca tiene que tener cuatro años. ¿Verdad? ¿No? Porque es mío, mío, mío. Sí, sí, totalmente. Sí.
1: Eh, eh, Qué bueno.
0: Este, y cómo se. Las, las verdades son, son universales y son verdades, ¿no? Totalmente. ¿Y no tienes. ¿Cuál es tu sensación de este momento? Porque mi sensación personal es: cuanto más entreno, siento que menos sé. No,
1: oh, eso Yo creo que eso lo, lo sentimos todos, o sea, totalmente, uh -huh. o sea. Yo ahora miro hacia detrás y realmente yo no sabía nada. Y probablemente mañana eh, se me encienda una lamparita que diga, pero ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Realmente soy muy torpe, yo no sabía nada. Y dentro de un año haré lo mismo. Y realmente debería ser así porque eso indica que vamos avanzando.
0: Pero que te veo como una, persona, como una persona que, que vive karate, no que lee karate, que come karate, que escribe karate, que... Que hace karate, lo, que practica karate Que está en tu pero mente hasta
1: un, hasta un punto que usted no se imagina O sea, pero además A veces soy muy pesado con el karate
2: <risa> Medio obsesivo a, a,
1: Sí, sí, al, al punto de que yo Estoy sentado, estoy pensando en mi karate O, 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 o voy conduciendo Estoy pensando Mi mujer me pasa por el lado y yo, ven. Venga ven, ven, un momentito que quiero hacer una cosa Como ya he hecho algo así por arribita Y entonces ah, Ponte kaki, un poquito de kaki A ver cómo Realmente realmente yo amo el karate. Realmente yo aprendí a amar el karate. Sí, sí, me enseñó a amar el karate. Me abrió la cabeza. Me enseñó a, a adquirir las herramientas para desarrollarlo y a, y a quererlo para mí, sobre todo para mí. O sea, yo creo que si tú no quieres algo para ti, es imposible que, se lo, que lo vayas a querer para los demás. Okay. Aparte... Y es algo valioso. Si tú no le das valor a lo que tú haces, eh, los demás no le da... van a encontrar valor tampoco.
0: No. Y aparte es un tema de sinceridad, ¿no? O sea, el sensei es el que nació antes, el que caminó la hacienda primero. O sea, que tú la tienes que, 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 tienes que ir por la hacienda primero para poder después decir por aquí es, ¿eh? ¿no? Claro. Es un tema de sinceridad y de integridad eh, que, bueno, no todo el mundo eh, sabe llegar ahí.
1: Sí, esa es la libertad que tengo yo en, en mi camino y en mi karate de, de entreno para mí, eh, lo vivo para mí y. y y el que quiera entrenar conmigo en lo que quiera o sea y es la libertad que me dio mi maestro también o sea.
0: ¿no extrañas, eh, bueno ahora estamos en el, con el COVID-19 pero no extrañas eh, el intercambio o del el kakie incluso, del kumite oh, kikie, sí, sí. con otros compañeros
1: sí, claro, extraño enseñar también me encanta enseñar también yo disfrutaba enseñando yo me, o sea, yo me quedé a cargo del dojo de Kildokan aquí desde que Renato Sensei se fue a Argentina estábamos con Oscar, cuando aquello también Gerardo Sensi sí, estaba con Oscar, mm. y me tocó otra que quedarme porque era el alumno más avanzado, era está, lo, lo típico, ¿no? que te toca y ya está, te toca, y como te gusta y, y, y te gusta lo que haces, te toca y ya está. Sí, seguro Y era un desastre, era un desastre, yo, yo iba con mi papelito, eh, que ya tenía planificado mi clase una semana antes, y era un desastre, era... también te digo que el karate que hacía aún siendo del mismo, Kido kan, no tenía nada que ver el karate que hago ahora, no. era mucho más eh, eh, cuadriculado, pero bueno, aún así era lo que hacía en ese momento, y, y me tocó quedarme en el doy. entonces yo disfruté, fui, a, fui evolucionando, aprendiendo, y, y sobre todo aprendiendo mientras enseñaba, es increíble, el, el doy era como mi laboratorio pequeñito, y, y fui experimentando, experimentando, y, y desarrollando ideas y conceptos que aprendía, que veía, que tal, y disfruté realmente, hasta que se me, da, se me dio un poquito mejor y, y la gente también lo empezó a disfrutar, que al principio no lo disfrutaba.
2: <risa>
1: <risa> Era demasiado como un poquito duro, ¿no? Como que quería...
0: Pero es un proceso... Ah, bueno. Es un proceso...
1: De madurez, de... pienso yo también. Exactamente, ¿no?
0: Aparte hay, hay un concepto, por lo menos mi, mi experiencia, que uno al enseñar también... Eh, encuentra o, o transforma en consciente información que tenía a nivel subconsciente. ¿no? Totalmente,
1: sí, sí, totalmente. Cuando uno enseña, dos aprenden, eso es así. Sí. O sea, es, es tal cual. Y a mí me pasó muchísimas veces con ideas que, que yo estaba enseñando y decía, pero espera, si aquí es esto. Entonces, espera, vamos a hacerlo así, que yo, así es, por esto y por esto y por esto y tal. que ahí vamos
0: y uno piensa pero sí. qué buena idea de dónde salió eso no sí, sí.
1: <risa> este, y... pero sí de hecho de hecho la, 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 la página de Facebook esa de la escuela ya, ya no es no no la administro más yo porque él, él, se, la, se la cedía al grupo de sense no porque okay. no me piensas pues, que yo estoy ¿Eh? piensas abrir un toyo no no personal? no no sino no no ahora por ahora no estoy interesado en, en enseñarte como te decía estaba cien por cien en la profundidad de mi karate, o sea, y, y por ahora es incompatible con enseñar. Por ahora, son etapas.
0: Seguro. Sí, aparte son, de joven tienes...
1: Sobre todo por la etapa también que estamos viviendo, del de COVID y todo, ¿no? Sí. Creo que cada etapa hay que aprovecharla a lo mejor que se puede y ahora es el momento de que de mirar para abajo y para han, cuando volvamos.
0: ¿Se han salvado de, de, de contagiarse en tu familia?
1: Sí. Qué suerte. Por suerte, sí.
0: Eh... Suerte nosotros... La otra vez entrevisté a un sensei de Sevilla eh, que él decía que... Bueno, él y la familia se enfermaron y que oh. él eh, decía que... Bueno, les pegó muy duro a los tres, el, a la señora, al hijo y a él, y que él decía que el, 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 el daño no solamente era físico, sino que era cognitivo. Este, y que él pudo volver a, a rearmarse justamente haciendo Naifanchi. Oh, que al principio lo único que podías hacer es estar parado en Naifanchi y Dachi y, y,
1: sí. y, y, este, y... Gracias sí. a Dios, a nosotros no nos ha tocado, pero sí, sí. Y bueno, ahí te das cuenta de otro valor que realmente tiene el karate igual. O sea, creo que el karate realmente lo podemos usar de muchas maneras, siempre y cuando sea una manera auténtica y una manera real, mm. de sentimiento real. O sea, para eso nos va a servir. Eh, sensei,
0: eso, es, digo, eso es, eh, es, es un anacronismo. O sea, en, 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 en la norma del karate actual, eh, lo que me acaba de decir usted ahí es como arcaico, eh, porque el, el, la modernidad casi que no permite una, una, una posición tan profunda y tan entregada con el karate, ¿no? Eh, eh, la gente trabaja, se enamora, va, tiene estudios, yo qué sé, se lesionan. Eh, ¿Cómo logras tú eh, mantener esa, ese compromiso?
1: Yo, o sea, yo, yo el compromiso, o sea, para mí el, el, el karate y el karate que yo estoy construyendo es un tesoro mío, o sea, es, es un tesoro mío que que yo no se lo quiero eh, cuando esté más completo, o sea, no se lo quiero dar a cualquiera tampoco. Mm. Se lo tengo que dar a alguien que realmente lo valore. Por ejemplo, eh, en un futuro quisiera dárselo a mi hija, mm. para que aprenda, para que tenga herramientas para la vida, para defenderse, no solo físicamente, sino a, a crear una actitud y una, y, una, y una manera de resolverse ante situaciones. Y, y yo lo vivo así, como, es como un tesoro, es mi tesoro. Un tesoro que yo voy puliendo, un diamante que yo voy puliendo, un día por aquí, un día por allá, otro día por acá. Y, y lo guardo muy cuidadoso. Y cada vez intento que ese diamante sea lo, lo, lo más transparente posible en el sentido de que, de, de que esté orientado hacia, hacia su esencia. Hacia su efectividad, hacia su, su búsqueda primaria, ¿no? Y, que... y por eso lo, lo, lo vivo así.
0: Qué inspirador, <ríe> Me sos, loco, ese, pero... inspirador. Me encanta hablar contigo porque eh, es, es muy difícil encontrar gente con este tipo de compromisos y no solamente a nivel técnico pero ¿no? a, al, al nivel de identidad de, de, de qué es lo que te define como ser humano. Eh, que, o sea, no sos un deportista, sos... Sí. Eh, no.
1: No, de hecho, de hecho cuando, cuando, cuando me dijiste para entrevistar me dijo, bueno, bueno, yo sí, yo no tengo logros ni nada, yo sí, lo que tengo es mucho karate que, 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 que quiero compartir, que, que, estoy, que he aprendido, que, que quiero seguir aprendiendo. Yo. Pero tampoco es para cualquiera, digo. para que realmente lo quiera, porque si no, 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 tiene, no tiene gracia, o sea, no me encuentro yo en la gracia.
0: Pero ahí dices ah, tú una cuestión que a mí me llama la atención. Eh... Y no puedo entender, para mí es un doble discurso del karate. Porque todo el mundo habla de, de, del doyo y de la práctica de, eh, y, de la, y de, la, de la disciplina de trabajo, esto y lo otro. Pero a la hora de la entrevista te hablan de las medallas. No todo el mundo, ¿no? Eh, digo, eh, entrevisté a Víctor López Mejía, Sensei, y. Le tuve que sacar yo el tema de que él había, sí, era campeón del mundo. Si no, ni te lo nombras. Si,
1: si es por sí, él, sí. ni te enterás. Eh, bueno, de hecho, yo me, no me enteré por él. Y mira que nos conocemos hace años. Eh, él y yo somos buenísimos amigos. Yo no me enteré por él. Me enteré porque lo leí no sé dónde. Porque publicaron algo de él. Ah, mira. Por
0: eso, digo, sí, eh, un monstruo del karate deportivo, un monstruo del karate. Punto, ¿no? Sí. Eh, pero entonces, eh, entonces, a mí a mí los laureles deportivos me gustan y me, me interesa saber y eso pero no es lo que, te, lo que define un karateka porque hay un montón de, que, de, de, de seres que tienen laureles deportivos que,
2: sí.
0: que, que no tienen nada que no, ver con no, nada sí. eh, entonces eh, yo lo que sí vi vi una técnica exquisita y desafío a quien sea que vaya a ver tu técnica en Instagram o en sí. Facebook y que me diga que esa técnica no es extremadamente pulida y que te pueda copiar y lo que también que hay gente a la que admiro y respeto de, eh, en el ámbito marcial, me hablaron muy bien de ti, entonces dije, es que tengo que hacer una entrevista a este, a este sensei
1: Sí, sobre todo la, la, la técnica está orientada a lo que mi búsqueda eh, más, técnica malo o bien, está orientada a lo que mi búsqueda eh, se enfoca, ¿no? que es la eficiencia biomecánica de, de mi cuerpo, o sea, para usarlo de manera eficiente, o sea, no hay otra cosa. No hay
0: otra. con el fin no? De, 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 de ser eficiente y efectivo, no, y eficaz totalmente, sí, sí, claro no, 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 de no, 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 en no, 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 uno que, ha sido publicado, es uno que va a salir. Eh, comentando eh, la final del campeonato del mundo entre Agaev y, y, y Bursa me parece que se llama el italiano donde el italiano gana la medalla de oro y se pone a bailar Gangnam Style, eh, Style <risa> festejando su medalla de oro y los oficiales no, no, re, no reaccionan nadie dice nada, está todo bien eh, y digo, yo pensé digo, eso, pero, 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 pero eso no es carácter. murió Claro. Se murió aquí, se murió todo. Claro. Eh, claro. Podría haber sido, no sé. Un, bueno, un no, fue una, no fue una casualidad que al karate en, eh, en eh, olímpico en Francia lo suplantó el breakdance. Podría haber sido. Vale. Este, sí, sí. Eh, lamentablemente. Pero no, yo sé, por supuesto que no es la realidad de una gran cantidad de gente que hace karate no. competitivo, pero que intenta buscar eh, mantener una, una, una conducta y un. Eh,
1: Sí, claro línea, o
0: sea, ¿no? pero me dio mucha lástima por, por el carácter cuando vi eso digo. ¿Y, tú y sobre estás... todo
1: porque es, es, es un ejemplo que están viendo millones de personas
0: exactamente y eso es eso es, el, el, la, la, el la gran... es claro es, es la élite no o sea es, es el, el claro. ejemplo a seguir por eso me dolió mucho pero tú estás en la, la antitesis de eso tú estás en, en la introspección no tienes un solo alumno trabajas contigo el único alumno que tienes es eres tú.
1: Ahora sí, 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 no, no, ahora no, pero bueno, pero yo pienso que lo importante, es que estando, hay mucha gente que está acompañado y, y no avanza, mm. y, y, y sin embargo hay, hay algunos que, que están solos y, y, y continúan avanzando, pero yo creo que lo importante, es, como, como siempre digo, es la mentalidad con la que veas tu karate.
0: Claro, porque el karate no es un proceso que entra por osmosis, digo, yo puedo sentarme al lado de Pelé, y vivir todos los días con Pelé y no voy a jugar mejor al fútbol. Y no se pega
1: nada.
2: <risa> claro, exactamente. <risa> Digo,
0: este, pero hay mucha gente que cree que sí, que poniéndote el sí. gui y entrando al doyo. Son, sí, sí. Son... A mí me da gracia
1: también porque hay, hay, hay gente que solamente... o sea Sí, yo a veces me pongo el gui para entrenar, pero porque, porque tengo frío, porque tal. Pero la mayoría de las veces entreno en pantalón corto de gui, que me lo corté, es uh -huh. súper cómodo, y, y camiseta. O sea. Claro pero, pero para claro, es... la, 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 la gente que si no va a un dojo no entrena por ejemplo mm. sí, o sea,
0: a mí me encanta entrenar afuera también y también lo que intento hacer es entrenar con la ropa que uso de vez en claro, cuando sobre pero, pero todo en, debe, ser, botas, debe ser ser
1: para ti el entrenamiento debe ser para ti o sea sin que nadie te que nadie te esté viendo no pasa nada o sea es, claro eres, es para ti el entrenamiento eso es lo principal que, que, que yo entiendo por eso sí. no necesito un dojo
0: para mí es mi psicólogo, el doyo es mi psicólogo eh, y mi señora, totalmente. si no voy al doyo un día, me,
1: me echa Andá
0: porque estás insoportable, no puedo vivir contigo sí. <risa> sí,
1: sí. yo me paso dos días sin entrenar y, y voy a la y ya empiezo a hacer así y a mi mujer me empieza a mirar diciendo, ya vas para la terraza ya vas para la terraza <risa> digo, sí, voy un poquito
0: eh, ¿sí? a veces habría que pensar en, en hacer una medalla para las esposas de los karatecas. Eh, Totalmente. Mira que sufren, ¿eh? Y tienen que soportar Totalmente. cosas y, y les entrenamos las y, y, y,
1: y yo creo que en mi karate lo, 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 lo vivo así también por, por, por culpa de ella que me apoya.
2: Mm.
1: Entonces, es imprescindible para mí ese aspecto. O sea, eh, uno necesita también ese balance mental mm. para, para llevar las cosas adelante.
0: Sensei, eh. Ya estamos por las dos horas. Este, eh, eh, la verdad que te agradezco un montón. Ha sido, ha sido no, gracias a ti. un viaje, una aventura esto. Eh. Eh, la verdad que disfruté un montón.
1: Eh, y yo, esta es la primera vez, así que, que me hacen algo así. No, estaba nervioso, digo, no sé ni lo que voy a hablar. Digo, no, no, estoy acostumbrado. no hubo
0: problema en absoluto. Lo que sí te voy a pedir en algún momento, si, si tienes ganas... Eh, de, de, de participar en algún panel donde tiramos un claro, tema sí, y discutimos y cada uno tiene derecho a su opinión este y, pero todos aprendemos un poquito digo eh, hoy, hoy hoy hicimos un, un entrenamiento de zoom con gente de Sudamérica y de Europa y no sé oh. qué y le digo a, a uno de los participantes bueno ahora te toca a vos y me dice <risa> cómo eh, puedo y claro le digo todos tenemos algo para enseñar
1: y mucho por claro. aprender Claro, eh, exacto. Así que sí, a mí compartir karate me encanta, o sea, a mí con gente que realmente quiere compartir karate me encanta. Bueno, o sea, mí,
0: entonces te voy a llamar sí, para participar en el, en el podcast otra vez. Este, eh, y bueno, por suerte es por, por Zoom, entonces no le puedes pegar a nadie. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué va?
1: Yo creo que sí cada uno al final, este, mientras, mientras lo que haga, lo haga de corazón. No mm. sea, no, si no le hace daño a nadie, o sea da igual. Cada uno estamos convencidos de que nuestro camino es el correcto. Y si Mientras lo hagamos no, de corazón, digo.
0: Si no, no lo haríamos, sí, ¿no? no. Digo, pero, correcto. Sensei, tienes una integridad y una. y una consecuencia. O sea, tú haces lo que dices que haces. Y, y se ve en tu trabajo, se ve en tu técnica. Eh, la verdad, eh, ha sido un honor hablar contigo. Y puedo, no, por eh, favor. Eh, pero puedo entrar a es. este podcast nuevamente. Este, bueno. Seguimos en contacto.
1: Hablamos entonces. Chao, César. Muchas gracias.
3: Ante todo, agradecer a Jorge por concederme la entrevista. Mi cordial saludo a todos los que en este momento se encuentran en sintonía. Mi nombre es Omar Manuel Rodríguez Negro, séptimo dan en Sequichín, justo edad 62 años. Tiempo de entrenamiento en las artes marciales, 41 años. Comienzo la práctica del karate en el año 1980 a la edad de 22 años en el estilo Hyoshimon Chorin Ryu del maestro japonés Sochihan Hochikeda, obteniendo el cinturón negro segundo dan. Desde 1983 hasta 1989 participo en los campeonatos oficiales de karate en Cuba, obteniendo el primer lugar en Katá por equipo en el año 1986 y en 1989 el segundo lugar. Posteriormente, comienzo a practicar el estilo chotokan KCA ryu obteniendo el cinturón negro, tercer dan. El karate cubano en su totalidad es deportivo. El mismo se encuentra registrado en el INDER, que es el Instituto Nacional de Deporte y Recreación que gobierna el deporte en Cuba, lo cual hace que sus entrenadores de karate se encuentran afiliados y tengan un salario mensual por impartir karate deportivo. La visión del karate, lo primero es la defensa personal. Esto no se puede olvidar. Karate es defensa personal, es lo más importante. Te enseña a preparar tu cuerpo, armar el puño, lanzar una patada y conocer la distancia. Como segundo, es la formación personal, es decir, una mente sana a través de una disciplina cuidadosa del cuerpo y de la mente mediante la práctica del Karate. En pocas palabras, se puede decir que el Karate trata de formar al hombre en su totalidad mediante el entrenamiento del Karate durante el resto de su vida. La realidad es que no tengo ojos ojo propio, solo puedo entrenar a mis alumnos los domingos. No tengo otra alternativa. Recordar que mi Karate no es deportivo lo cual mi derecho se limita. Mis aspiraciones con los alumnos es que dominen las técnicas del Karate lo más funcional posible, lo que requiere dedicación y un gran esfuerzo. Ayudarlos en el camino del Karate, lo que significa buscar un autodominio. El verdadero estudio del Karate debe ir más allá de lo meramente físico. Debe transformarse en un modo de vida que sean personas buenas y valiosas a la sociedad. El sistema de entrenamiento multifuncional con guantillas se fundamenta en tres combinaciones diferentes, realizando los bloqueos, ataques de manos y piernas, en pareja con el uso de la guantilla por uno de los practicantes como medio idóneo para bloquear y recesionar los golpes de manos y piernas con potencia. La historia del sistema de entrenamiento multifuncional con guantilla comienza en el año 1993 hasta nuestros días, es decir, 28 años de estudio e investigación del mismo. Actualmente, el sistema lo estoy aplicando a mis alumnos y los resultados son favorables. Si no les sirviera para la defensa propia, deja de ser carácter. Las razones para formular el sistema, está dado por la necesidad de que los golpes de manos y piernas tuvieran un impacto real en el ataque y la defensa. El Kumite es un acto peculiar de compartir las técnicas al unísono. Ambos están intentando poner en práctica la máxima capacidad de bloqueos y ataques pero es necesario el impacto de los mismos. Aquí es donde juega un papel importante las guantillas, si no es un cúmite muerto. El estudio e investigación para lograr que los golpes de manos y piernas fueran lo más funcional posible con impacto. Hay dos grandes maestros que tenían la visión de lo que nosotros buscábamos. El maestro Chochin Negame, que desarrolló las siete consideraciones esenciales para el cúmite, que para mí fue el motor impulsor, inicial para fomentar el sistema de entrenamiento multifuncional con guantilla Y el otro maestro, Mikio Yara, su auténtico método analítico, asociativo, sintético, continuo de ataques y defensa para el cúmite. Podemos decir que nuestro sistema se sustenta en las siete consideraciones, el método y las tres combinaciones y las guantillas. La metodología del sistema está dada por tres combinaciones diferentes para aplicar las técnicas. Los golpes de manos y piernas se rotan por las tres combinaciones. La alternancia e interacción entre aceite y ente en las combinaciones. Las combinaciones se alternan con sus variantes por meses para no ser esquemáticos. La utilización de las guantillas de tamaño de las manos por uno de los practicantes para recibir los golpes de manos y piernas con fuerza y rapidez. Las guantillas se alternan después de terminar cada combinación. Se realiza por el lado derecho e izquierdo. Y ambos practicantes en las combinaciones se convierten al unísono en atacantes y bloqueadores. Este procedimiento ofrece una relación muy importante en el sistema. Por último, nuestro sistema se ubica el viernes. Es decir que todos los viernes lo aplicamos porque los lunes son de kata y bunkai. Y los miércoles es kubodō con el tambo juso. En primer lugar, el Sequichín karate Juso se rige por un proyecto integral del karate como sistema marcial que rige su práctica a nivel estratégico, táctico y técnico. Este proceso está basado en el estudio y análisis de los Katas desde una perspectiva positivista, donde la funcionalidad rige la expresión técnica. La estrategia del Karate es la que rige el análisis, estudio y práctica de los Katas. La base estratégica del Sequichín Karate uso está bien definida como un sistema de defensa personal que busca resolver las protecciones personal del practicante, de la forma más rápida y funcional posible. Desde mi punto de vista, el Karate infantil tiene dos características importantes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, primera característica, enseñar Karate en la etapa infantil le ayudará a mejorar su coordinación, desarrollar su destreza, descargar la energía y también les enseña la disciplina y el respeto. Segunda característica, para mí, esta segunda característica tiene un papel muy decisivo. ¿Por qué? Es el papel determinante que juegan los instructores que deben tener una formación académica pedagógica para aplicar adecuadamente los métodos y procedimientos. Y una opinión muy personal es que el carácter infantil tiene que transitar por los cuatro niveles didácticos de enseñanza, como son primer nivel, el conocimiento de la técnica en su totalidad. Segundo nivel, Reproductivo simple, que son los quijones. Tercer nivel, reproductivo complejo, que son los katas. Cuarto nivel, el de aplicación, que son los bunkai de las katas. Todos los niveles didácticos de la enseñanza hay que aplicarlos ante el enfrentamiento del combate. Por regla en general, por ganar competencia, quedan sepultados los niveles didácticos. El karate tiene un gran papel en la formación de las personas con la perfección del carácter, el respeto al prójimo, siempre el esfuerzo por evitar la conducta violenta, ser sincero y agradecido. Estos son los objetivos finales que todos aspiramos y apuntamos. Kata nacieron para perfeccionar aplicaciones reales del combate. El papel de las kata es para perfeccionar aplicaciones reales de combate, para mejorar sus técnicas, fuerza, velocidad, adaptación. A lo largo de los tiempos se han hecho muchos estudios acerca de los beneficios de la práctica del karate. El karate sin kata no es karate, porque dentro de ella todas las técnicas de defensa y ataque son juntamente entrelazadas. Por esa razón nosotros debemos conocer perfectamente su significado analítico y debemos practicarla correctamente, aunque han sufrido demasiados cambios sin sentido. No obstante, el entrenamiento solamente de kata no basta, como acción suficiente. Una variedad de entrenamiento es necesaria para hacer los movimientos de pie y mano fuertes y vivaces. Se necesita practicar kumite, es esencialmente un comité arreglado de antemano, que permite a uno agudizar los reflejos y el sentido del combate, y encontrar de esta manera una adecuada distancia y desarrollar las habilidades. Estudio y desarrollo los Bunkai. Los Bunkai ayudan a desarrollar los reflejos y la rapidez. Implica profundizar tanto en los movimientos como la distancia en relación al oponente. Distada o no por la propia kata, pero que se deduce de su aplicación a la realidad de un combate. Aplicando la información que contiene el kata, las técnicas del kata se pueden aplicar tal cual. No debería ser necesario modificarlas aunque puede sí adaptarla. Nosotros los Bunkai los realizamos con cuantilla, ya que no aceptamos golpear sin contacto. Personalmente no comparto los Bunkai que se ven en exhibiciones, competiciones, exámenes de grado, auténticas representaciones cinematográficas. Son coreografía, puro teatro, eso no está bien. En mi entrenamiento de lunes, miércoles y viernes, es una parte inevitable del mismo. Maquihuara nos da la flexibilidad y la potencia. No es para aumentar callos en los nudillos. El maquihuara es un elemento propio del karate tradicional y los maestros del pasado hicieron constante hincapié en su importancia. No se puede desarrollar la potencia completa del karate del cuerpo simplemente, fortaleciendo los músculos y huesos. Hay que golpear el makiwara para forjar la potencia corporal tanto del ataque. Un golpe no es un golpe hasta que no golpee algo. Y sin entrenamiento del impacto, la inmensa mayoría de todos esos golpes, aparentemente potentes, con toda probabilidad se harían añicos al impactar realmente contra algo sólido. El consejo para los principiantes es enfocarse en el chin tai espíritu, técnica y cuerpo. Es por eso que el Karate requiere de mucha dedicación y un gran esfuerzo. Seguir el camino del Karate significa buscar un autodominio. El estudiante puede empezar a apreciar esto solo después que él ha dominado los movimientos básicos que se convierten en parte de su ser. Aquí nacen los reflejos y movimientos espontáneos, necesarios para la defensa y ataque en caso de una confrontación real. De esta manera, el dominio del Karate comienza con los movimientos básicos. El Bumbu ryu significa algo así como un balance o equilibrio entre la educación, la cultura y las habilidades marciales. Los verdaderos maestros de las artes marciales, los grandes samuráis de la historia, siempre han sido personas de mucha educación. Personas que realmente lograron fortalecer su cuerpo a la par de su carácter. Muchos han escrito libros o son buenos con la caligrafía. Por ejemplo, Musashi Miyamoto, el mítico samurái, escribió el libro de los cinco anillos y también hizo maravillosas pinturas. En nuestro caso, el bumbo Ryudu es obligatorio en la práctica y el estudio. Karate deportivo no es arte marcial. Desde que se convirtió en deporte dejó de ser real y no funciona como defensa personal. Solo se utilizan los movimientos que sirven para ganar en competición y no para sobrevivir. Karate de competición estimula y motiva una etapa del practicante, pero hay que saber separar la realidad de la ficción. Karate de Okinawa, el Karate del siglo XIX y principio del XX, el Karate de los maestros que entendían profundamente lo que estaban haciendo, a un Karate que era equilibrado, saludable y efectivo y que desea volver a hacerlo. Creo que es un tema fundamental y que vale la pena luchar por ello, ya que en verdad hay una mayoría muy grande de maestros confundidos que buscan desesperadamente un por qué y para qué, y Budo Karate se lo ofrece sin secreto. Quiero terminar recordando lo que advirtió el maestro Funakochi. Si solo se practica karate como gimnasia, no es necesario golpear nada.
5: más. Bueno, mira, vamos a trabajar, la, hemos hecho un calentamiento articular un poquito por encima y poner la, la musculatura a la tono. Eh, todos los ejercicios que se hacen en karate le llamamos Taizo karate. Taizo significa ejercicio y karate pues porque digamos lo que vamos a trabajar es, es estar relacionado con nuestro arte. Eh, entonces, Cualquier tipo de ejercicio que se hace, tanto de calentamiento como de perfeccionamiento o de cualquier otro aspecto, en karate le llamamos saizo karate. Y ahí le vamos, podemos meterle ejercicio de resistencia, de coordinación, de movilidad, de velocidad o cualquier otra capacidad que, que queramos desarrollar. En este caso, en vez de trabajar ejercicio específico, lo que sería la gimnasia, ¿no? vamos a trabajarlo a través de técnicas. Eh, necesitaríamos un cronómetro. Pero hoy vamos a hacer una introducción. Por lo tanto, vamos a tratarnos en forma en repeticiones, más que en un tiempo. Se haría un tiempo de un ejercicio, una pausa de unos 10 segundos aproximadamente, el tiempo justo para relajar la musculatura, no no para descansar. Es decir, no nos paramos para descansar porque hay que seguir, si no se coge resistencia. Y se pasa al siguiente ejercicio. Y cuando se completa una serie, se pasa a la segunda serie, etcétera, se La serie, pues puede ser tres series, cuatro series, seis series, ocho series, diez series. Ya cada uno lo que se le, se le apetezca o el tiempo que tenga. El otro día, en un podcast que, que, donde hablábamos con Jorge Garibaldi y, y Javier Menezes, un, un de Chile, sobre qué aspectos eran importantes a la hora de trabajar, qué aspecto físico o qué metodología era mejor para Karate. Tres coincidíamos en que la calistenia que es lo que más eficaz, porque nosotros necesitamos ser rápidos, estar. Eh, tenemos que tener conciencia del, del músculo, de nuestro cuerpo, en un sentido amplio lo de la conciencia. No solamente trabajar eh, a nivel de tensión, sino también a nivel de relajación. No solo a nivel de martillo, sino también a nivel de ático. Entonces, el movimiento tiene que ser muy variado. Mientras, por ejemplo, hay otro tipo de ejercicio como son pesas, que son muy específicos. Es para trabajar una parte concreta del cuerpo y casi siempre trabajar a nivel muscular. Pero nosotros tenemos que trabajar también sobre sensaciones, sobre de, 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 del ritmo, de la capacidad que tiene el cuerpo de, de contraerse y de expandirse, del momento adecuado de cuando lo hace. Imagínate, te van a golpear y entonces en ese momento contraigo, pero voy a golpear y me estiro, ¿entendéis? Tengo que tener esa capacidad, esa conciencia eh, motora de, de mi cuerpo. Y luego todo eso además produce movimientos energéticos, ¿no? Entonces, se produce también eh, beneficios a nivel interno, ¿no? Porque no se queda en la superficie, sino que trabajamos con una intensidad mayor. Entonces la calistenia, la calistenia no solo es un ejercicio recomendable, sino necesario ¿eh? para, para, para el karate. Eh, entonces, lo que hemos hecho hoy es trabajar las técnicas desde ese aspecto. En vez de, imagínate, pues vamos a hacer flexiones, la gastija o como queráis llamarlo. Vamos a trabajar tantas, eso te da una capacidad, obviamente, de resistencia muscular. Pero la hemos trabajado desde los suquis al aire, en diferentes posiciones, a diferentes velocidades, a diferentes ritmos. La parte, por ejemplo, en vez de sentadilla, vamos a trabajar en los músculos de las piernas, los agonistas como los antagonistas. Sí, los músculos flexores, los músculos extensores, los tríceps, femorales o, o los cuádrices incluimos ahí los gemelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo hemos trabajado en vez de sentadilla, pues lo hemos trabajado en diferentes posiciones a través de maigueris ¿eh? que pueden ser simples, o sea, de un solo movimiento, pueden ser dobles maigueris hemos cambiado de posiciones, ¿eh? no solo hemos estado en estático, en Shisentai, sino que desde el kusudashi hemos trabajado también el movimiento de ida y venida, no es decir, movimiento de látigo, y, y luego desde neko Shirashi, movimiento de, de agaza, estar agazapado para luego expandirse. ¿no? Y, y hemos trabajado por un lado eso, que la musculatura contraiga, para luego liberarla, ¿no? No, no trabajamos nunca en tensión. En el caso del tercer ejercicio de, de, de Taiso Karate, hemos trabajado la parte defensiva y le hemos incluido movimientos de, de Yakusuke en todo. Hemos trabajado lo que y el Ageuke, el Soto y el Uchi, ¿eh? o el Uchiuke o el Sotouke. Y, y igual, ¿no? A máxima velocidad, máxima potencia. Te das cuenta. Eh, si contraes demasiado, pues la técnica se vuelve a funcionar, pero si relajas demasiado, es más cómodo, pero la técnica se vuelve a funcionar. ¿no? Es como la mano, que es funcional, es decir, está es, es útil en cuanto a que yo puedo abrirla y puedo cerrarla. Si mi mano siempre estuviera abierta, ¿qué ocurriría con mi mano? <ríe> que no podría coger cosas, ¿no? a no ser que fuera una araña, ¿no? que va pegándolo todo en su, en, su, en su palma pero siempre cerrada ocurriría lo mismo ¿no? todavía aquí peor porque incluso para rascarte sería complicado entonces es, es funcional en cuanto a que se abre y se cierra es decir en cuanto a que se contrae y se expande y después cada uno de sus dedos son independientes y están articulados así funciona el cuerpo si os fijáis también en los dedos de la mano observamos que la parte más cercana al cuerpo el dedo los dedos que están más las la falange que está más cercana a la mano son más gruesas y a medida que vamos yendo hacia la uña, se va volviendo más fino. ¿sí? Si vemos el brazo, mi hombro es más grueso, luego mi brazo se va convirtiendo más fino y mis puños son más delgados y, y hasta ahí están los dedos, que ¿no? pues son bastante finos. Si nos fijamos en el tren inferior, igual tenemos la cadera que es más gruesa y luego más fino hacia abajo, hacia abajo hasta que va a los pies. Es decir, que. Eso significa que nuestro cuerpo, la parte fuerte está cerca, ahí es donde contraemos, y la parte más fina, es decir, la de la transmisión de la energía, está en los extremos. Si fuera al revés, <ríe> imaginaros, ¿no? no podríamos ni movernos. Imaginaros que, que la parte fina fuera mis caderas, mi tronco, mis hombros y todo lo demás fuera muy pesado. La gravedad tiraría de nosotros. Entonces, a la hora de trabajar técnicas, es importante eh, conocer la propia naturaleza de la anatomía pero el ta y el taizo nos ayuda en este tipo de trabajo específico que hemos hecho de taizo karate nos ayuda a comprender el movimiento desde la gimnasia no porque al final evidentemente podemos enfocarlo de como queramos pero cuando trabajamos una flexión cuando llevamos un ratito la mente se nos va al cuerpo se nos va al músculo se nos va al cansancio se nos va a cualquier parte pero no estamos trabajando técnicas de suki no estamos trabajando técnica de patada sino estamos trabajando gimnasia vale entonces en el apartado cuarto, que hemos trabajado las técnicas de piernas, en este caso hemos usado un, un soporte que es la silla, para, para que no tengamos que estar tan pendientes del equilibrio y podamos enfocarnos directamente en la técnica, como ocurre en danza, y fijáis en danza, se trabaja mucho sobre la barra fija. Y es porque eso te ayuda mucho a, a olvidarte un poco de, del equilibrio y ir directamente en este caso a, a llevar la atención en las piernas. ¿no? Hemos trabajado la patada lateral, la patada circular tanto naturales y el maguasi como el Ura, y el trabajo de patada hacia atrás Ushiro. Igual, ¿eh? con esa misma idea, muy rápido, muy seguido, sin pensar demasiado, delegando sobre todo en el movimiento. Cuando decimos delegamos en el movimiento, significamos, significa no que olvidemos lo que estamos haciendo, sino que estamos conscientes, obviamente, de lo que trabajamos con el cuerpo. Pero la misión del cuerpo es sentir el movimiento, es decir, es como volver a reconstruirse para patear bien. Si pierdes el ritmo se nota, porque como lo estamos haciendo a un tiempo determinado, en el momento que pierdes el ritmo de la técnica, ¿qué ocurre? Que la técnica se estructura. Con lo cual, la patada no es solamente un tema muscular, bueno, la patada de cualquier técnica, pero como hablamos de la técnica de piernas, nos referimos a esa. No es solamente un tema eh, eh, muscular o estructural, también es momento. ¿eh? Time, ¿no? El tiempo. Y también es ritmo. En el, el, el momento que yo suelto la, la, ese timing, ¿no? En el momento que yo, su, que yo suelto la, la técnica. ¿Cuál es el momento ese que yo suelto la técnica que tenga cierta garantía de eficacia o de eficiencia? Vamos a llamar eficiencia. Me gusta llamarlo más porque la, la eficiencia contempla la eficacia. La eficacia es eficacia y punto. ¿eh? Decía un maestro mío que, que la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Eh, se vio muy claramente la la guerra entre los americanos y los vietnamitas los americanos eran tremendamente eficaces llegaban a un sitio y soltaban cuatro bombas y, boom, y incendiaban todo la, todo lo que había a la zona ¿no? y los vietnamitas llegaban por la noche con un cuchillito y, y destrozaban un, <risa> a un regimiento entendéis esa es, la, es el mínimo esfuerzo máxima efic eficacia en ese caso sería eficiencia vale puesto igual ¿no? trabajamos eh, desde ese punto de vista entonces, el momento adecuado para yo ser eficiente en mi técnica, para que transmita energía, tengo, no tengo más remedio que cargar, de sentir como cargo, no solo cargar, sentí como cargo para luego expandir esa energía, como decíamos antes, a través de los extremos o de las extremidades. Cada o sea, la patada pues, también tiene su forma de colocar las piernas, o en sea, Maigeri ya sabéis, con la parte de abajo de los dedos, que llamamos cochi, el soputo el lateral ¿eh? o el tacato que es con el talón o incluso con la planta ¿no? del, del pie si queremos empujar y no hacer tanto daño. Entonces, si trabajamos estos ejercicios de forma habitual, mmm, vamos a entrar a una dinámica eh, bastante beneficiosa, porque estamos trabajando a través de las técnicas de karate, es decir, a través de Tyson, también estamos trabajando el físico. Que a veces hay gente que no lo quiere trabajar, porque eh, primero trabajar solamente físico es algo aburrido si eres karateca. <risa> o sea, Tú te vas gimnasia, haces gimnasia y te acabas aburriendo porque en Karateca hay una mentalidad diferente. No somos gimnasia, somos artistas marciales. Y entonces necesitamos comprender el movimiento, sentir el movimiento, hacer nuestras catas. Entonces es importante que, 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 que pues, sepamos trabajar también la parte física sin tener que salirnos del modelo. Eh, y esto no es calentamiento, esto es técnica fusionada con la parte física. ¿vale? Bueno, lo habréis notado. Yo lo he notado, <risa> aunque también dar clase y, y entrenar siempre es más duro que, que dejarse llevar. Pero bueno, también me sirve de experiencia a mí, porque así yo tengo también que, de alguna manera, mmm, eh, eh, acostumbrarme a un ritmo externo al mío, al que yo tengo habitualmente. Eso también nos beneficia a los que damos clases. Entonces, eh, después de esto vamos a trabajar catas. Hemos practicado ya, hemos calentado, hemos hecho el quijón. A través de estos ejercicios de Taiso, y ahora vamos a trabajar catas. Las catas que vamos a hacer es una sola. Ahora no nos vamos a basar en el movimiento físico, no vamos a trabajar desde el aspecto físico, sino tomando conciencia ahora de las funciones técnicas: si es un agarre, si es una temi, si el atemi es la temi además penetrante o circular, si además es una temi de brazos o una temi de pierna, que el cuerpo se mueve de forma diferente, patear es siempre más fácil. Eh, me refiero que genera mucha energía porque las piernas están pegadas al, a las caderas los brazos están alejados por eso es importante la colocación del codo a medida que voy alejando el brazo del el codo de mi centro entonces tengo que usar más energía del brazo que la que usaría si, mi, si, si tengo esa sensación de estar agazapado de estar cerquita del centro siempre vale eh, y entonces vámonos, vamos a trabajar la catachimpa y a ver lo que experimentamos
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que en este largo camino de práctica y sobre todo bajo las actuales circunstancias tengan tiempo de leer o tengan tiempo de escuchar y de esta forma poder sobrellevar momentos que por supuesto no son buenos y que harán olvidar este 2020 o por lo menos tenerlo presente como algo que no se debería volver a repetir pero bueno, a lo nuestro Hoy en este doyo apuntes intentaré llevar, por lo menos aclarar, una forma de entrenamiento muy antiguo que prácticamente no es muy practicada eh, actualmente eh, o tal vez es olvidada y que de verdad, de verdad ofrece una visión distinta de lo que es el combate dentro del, del karate. Kakiri que literalmente quiere decir manos enganchadas, es una forma muy antigua de combate libre. También se lo llamaba kake-irikumi. En esta forma de combate antiguo, las técnicas se aplicaban libremente desde la posición de brazos cruzados o de manos que se tocaban. En los, en los tiempos del reino de Ryukyu, la época del yurite y el tomarite, y también presumible, presumiblemente incluso en el viejo nafadí, el kakiri se había llevado a cabo activamente. En los días de lluvia, el kakiri se practicaba mientras estaba sentado en una habitación. Motobu Choki se centró en el entrenamiento del kakiri, diciendo que lleva a obtener un ojo experto. Hablando desde el punto de vista actual, parece significar que puede conducir a una mejora de la agudeza visual dinámica y de los reflejos. Como Kakiri se realiza desde cerca, se requieren reacciones muy rápidas. En cuanto al término Kakete, según Motobu Naoki Shihan, del Motobu Ryu, la pronunciación es Kakede en lugar de Kakiri. Cuando uno pronuncia Kakete, hoy lo identificamos como técnica de enganche o de agarre. Los practicantes de Wechi Ryu a menudo también usan este término. Tras la abolición del reino de Ryukyu y el establecimiento de la prefectura de Okinawa, el Kakiri como método de entrenamiento fue paulatinamente disminuyendo. Se desconoce la razón efectiva de este declive en su enseñanza y entrenamiento, aunque uno de los factores puede haber sido que se consideró demasiado peligroso como forma de combate libre para ser adoptado en la educación escolar de la prefectura de Okinawa. Un tema que también trataremos en su oportunidad. Todo lo que se ha perdido en favor de popularizar este arte. Bueno, sigamos. Por supuesto, como regla general, al realizar Kakidi, las técnicas se detienen poco antes del objetivo. Lo que se llama sundome y que se asocia directamente con el actual combate libre lo que significa que el peligro en cierta forma se minimiza. En algunas escuelas actualmente, además de la práctica sundome, también se puede llevar a cabo mediante el uso también esta se puede llevar a cabo mediante el uso de equipos de protección o bogu. Desde la era del Reino de Ryukyu y hasta mediados de la era Meiji, en el distrito Suji de Naha, hubo una forma de combate real llamado Kakedameshi, o kaki Dameshi en el dialecto de Okinawa. Este kakidameji significa una puesta en práctica real del kakidi. Esta etimología también actualmente parece haber sido olvidada. Algunos investigadores han malinterpretado el kakidameji, ya que, al no ser un combate reglamentado, lo consideraron simplemente como una pelea callejera. Pero eso no es lo que significa el kakidamishi se realizaba de conformidad con las reglas específicas del kakidi y se llevaba a cabo teniendo en cuenta la seguridad de los demás y también bajo la atenta mirada de un observador o testigo. Por cierto, suji, chiji en el dialecto de Okinawa, es el nombre de un distrito de Naha. Ahora bien, en el Japón continental, durante el período Edo, había lo que se llamaba el Sushi Kiri, y se hace referencia a un samurái que mata al azar a un transeúnte para probar el filo y la eficacia de su espada, o simplemente para ejercitarse. Este Sushi se llevaba a cabo en una calle con mucho tráfico de gente o en un cruce de calles. Por lo tanto, este suji es muy diferente al nombre del distrito de Naha, también llamado sushi. A partir de esto, a partir de esto se creó la idea que llevó a que muchos en el continente creyeran que el kaki Dameshi era el sushigiri del karate, por lo cual se deduce que fue el nombre sushi lo que probablemente haya sido la causa de la confusión de significados. Ciertamente, sí hubo casos de desafíos a peleas repentinas en kaki Kakidamichi, pero esta fue usualmente la excepción, y exclusivamente con el consentimiento de ambas partes. Cabe señalar que en el Najate de los primeros tiempos modernos después de la restauración Meiji, y en algunas pocas otras escuelas del Shurite, se ha transmitido el método de entrenamiento llamado kakie y que es similar al concepto de Kakidi. Si tiene el mismo origen que el Kakidi, o si se trata de un método de entrenamiento transmitido desde China, desde antes del periodo de Meiji, es desconocido. Aunque uno podría entender que el chi es bastante similar. Pero bueno, también eso será parte de otro doyo apuntes. En las artes marciales chinas, como dijéramos, también hay un método llamado también tu y yo que quiere decir simplemente empujar con las manos según Morakawa Sensei existe un episodio que cuenta que durante una práctica entre Matsumura Kosaku Sensei y Choko Motobu Sensei este último lo golpeó una vez en la cara y este hecho parece haber sucedido durante una práctica de Kakiri como verán el desarrollo del combate en Okinawa es un desarrollo de aproximación directa. Así que todo tiene un principio y es bueno estudiarlo desde ahí para sacar las conclusiones correctas. Espero que haya sido de vuestro agrado este corto pero interesante doyo apuntes. Nos vemos en el próximo amigos. Un abrazo grande y cuídense.
0: ¿Tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista? Contáctanos a través de nuestra página web.